0: Now entering the Disney Secret Society of Park Explorers.
1: Podemos começar? Bora lá, pessoal! Vamos? Boa noite mais uma vez. É, obrigado pela presença, Sociedade Exploradores de Parques, terceira reunião hoje é dia 26, 23 de setembro de 2022, isso é bom falar, né? Pessoas do futuro, <risos> estamos em 23 de setembro de 2022. Tema hoje, para variar, né? a gente gosta pouco de polêmica. Né? A gente vai falar sobre B23, a exposição, d 23 Expo. Né? E aí, para variar, eu fiz a minha tosquinha apresentação só para servir como base para a nossa conversa. Tá legal? Para dar uma contextualizada. Mas antes de mais nada, alguém quer falar alguma coisa? Boa noite. Tudo certo? A gente estava de papo aqui no Esquenta, certo? Boa noite. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite. <risos> vamos lá, deixa eu me achar aqui, vamos lá, aí, né, eu adoro, eu sinceramente, mesmo não indo, né, como não fui esse ano, eu adoro as artes, né, e, e foi muito louco, essa assim, entrar a começar até puxar o assunto, eu tava crente desde o ano passado, que ela acabou sendo adiada, né, e eu tava crente que esse ano, gente, você ia, ia falar da D23, ia falar de 100 anos da Disney, mas o tempo todo tá, tudo bem, lá na entrada, até trouxe a foto aqui pra mostrar pra vocês, tem sempre tipo, um, tipo uma escultura um display lá, principal, né? entrada na entrada na High Convention Center, e era Disney 100, que é a logo, né mas achei que, tá a exposição lá, mas achei que isso ia bombar 100 anos, tudo bem, ainda não é esse ano é né? ano que vem, 2023 mas eu sei que era a hora que eu falo muito apenas minha impressão, tá aí a arte eu gostei, a arte, eu não sei se esse eu fiquei o tempo todo olhando falei, isso é um S, ou é só uma brincadeirazinha assim, vocês veem alguma coisa nisso ou é só uma bossa de um S assim não vou ver letra nenhuma não é só um raio é a pior de ainda, Deus. que bom é <risos>
0: É, não tem é, nada, não. Tem nada, é certo. É muito... é, e você vê que mesmo, mesmo a Disney tá... Acho que vai ser uma das coisas que a gente vai falar hoje, nesse resultado da CD23, é a falta de imaginação que esse logo, essas cores tudo lembra os 50 anos do Walt Disney World. Então, quer dizer, por 100 anos, eles também estão usando mais ou menos o mesmo design visual dos 50 anos do Walt Disney World. Eles estão eles muito sem criatividade, cara.
1: E sabe o que me incomodou? Porque eu acho que até em 2019 tinha essa pegada de Visa também. Mas, cara... Sabe, lembra, sabe o que é? aquela coisa... Para quem é do Rio, né? Estação do metrô... Metrô? Estação do metrô... Botafogo, Coca-Cola... Sabe aquela coisa meio de... E visa... Pelo amor de Deus, tá! Lá. Muito destaque... Eu fico pensando... Poxa... A Disney precisa disso, sabe? Não sei... A Disney é tão grande... Não sei, me, me incomodou um pouco essa estranhíssima parceria com o Visa. Me incomoda. Vamos lá. Bem, para começar, né, 23 Expo, D23, D23 Expo, mas que venda o D23. Quem aqui faz parte do D23? Bem, D23 é um clube oficial oh. da Disney. Oh, tá <risos> caixinha desse ano tá ficando,
0: tá ficando escondido é tá no cenário. Agora tá <risos> Com o meu
2: é. nome aqui. Bom.
1: É, Greg é. sabe, né? Então, assim, eu, eu faço parte desde o início de 2009. É, é caro. É assim, tipo um luxo, né, gente? Você morre em dólar, no fundo, no fundo, para receber quatro revistas de luxo, entre aspas. Eu adoro, adoro as revistas. Eu adoro os textos, inclusive, delas. É, vale a pena, no fundo, no fundo aqui, pensando no Brasil, né, Greg? Eu não sei a tua opinião, Greg, até queria saber. Eu adoro, porque é um luxo. Todo ano eu pago, morro em dólar e tal, para receber as revistas e, principalmente, o que o Greg mostrou agora, tem sempre um... Acho que um brinde, né, Greg? É, é um... É um kit de souvenir, kit. né? Eu acho é. que, é. se você for é. pensar o que eles entregam,
2: pensando no preço que você pagaria nos parques bem que sai no zero a zero porque por esse ano vem uma coleção de pins um pin relativo a cada parque, com uns pins gigantes, assim, bem grandes. Tag de mala. Teve um outro pin do Mickey aviador. E a revista, a revista de bem grandona, papel especial. Então, a revista de, de luxo é. mesmo. É, no ano da pandemia foi legal porque tinha muito evento online que a gente podia participar, evento exclusivo com os imaginis. Então, para quem está distante no Brasil, eu, eu acho que era mais interessante mas para quem não mora nos Estados Unidos não pode participar dos eventos que a D23 organiza lá acaba sendo um luxo mesmo e que fica lá no limite do que é razoável se pagar por uma, uma coisa que você gosta muito então assim no fundo a gente sabe que eles estão lucrando muito em cima da gente né Eu
0: acho que o, o Greg mas mesmo mesmo que feliz. Mesmo que seja caro, fica tranquilo que tem coisa mais cara ainda, tipo o Clube, o clube 33, né? Pois <risos> é. é. Ô Bruno, eu não sei, eu não sei
3: se vocês conhecem essa história ou não. Eu, eu, eu vou dizer o que eu sei, mas pra, pra saber se é o que se vocês sabem também. Mas o que eu, eu li uma vez é que a ideia da, da D23 Expo, quem praticamente coordenou a, a montagem dessa ideia da D23 Expo e do próprio fã clube foi a, a Zenia Muca, né? Que é era a chefe de comunicação na época. Para quem não sabe, ela foi a chefe de comunicação do Michael Eisner, né? Depois o Bob Iger doido e ela parece que já conhecia o Chip, porque não quis continuar com o Chip, <risos> deixou ele para lá. Mas é, ela teria montado a ah, esse clube, né? D23 por causa da, da grande influência que tinham os blogs e os sites de fãs, né? Sobre Disney e que a, a própria Disney começou a perceber que dependendo do, do, da época ou do assunto que, que às vezes surgiu alguma polêmica a Disney perdiu o controle sobre a circulação desse desse tipo de informação para quem não lembra, teve aquela campanha Save Disney, né na época do, do Roy Disney, do sobrinho, da época de tirar o Mike Wise, isso foi, teve muita força na internet, então quando o Bob Iger assumiu, parece que surgiu uma discussão interna lá no departamento de comunicação, de que a Disney deveria ter um diálogo muito mais próximo com os fãs então deveria ter uma forma de ter uma revista, uma publicação, ter site, ter eventos, poder aproximar mais, é, também para melhorar a imagem também de alguns executivos que, que tem mais proximidade com esse público, que é o caso mais é, dos parques, dos filmes e o próprio CEO. E para não fugir muito disso, a gente ficou sabendo, eu pelo menos eu fiquei sabendo agora, que o, após a D23 Expo, houve um jantar né, preparado do Bob Chip, com um grupo de donos de blogs <risos> e de sites de fãs justamente para tentar Treitar, melhorar um pouco mais a imagem do CEO. Então, pelo que eu vi, foi uma coisa que partiu realmente lá do topo mesmo da, dessa diretora de comunicação que já saiu da Disney. Ela, quando o Bob Weiger saiu, ela também saiu. Bem, me colocando como
1: cobaia dessa história, eu sou muito facinho, muito facinho para qualquer trabalho de marca, especialmente Disney. <risos> Antes da D23, a minha relação com Disney era por conta de Mad News, e desde descas que eu estudo, leio tudo. Quando surgiu a D23, gente, para mim foi uma mais maravilhas, não sei, em relação a Greg e tal, então assim. Eu passei a me envolver muito mais com o Disney, com de D23. É, eu fui a três eventos: foi a D23 de 2015, eu fui a The Destination D de 2016 e a D23 de 2019. E assim, é, o que me fez. E foi exatamente óbvio, né, gente? A propaganda que vinha toda por conta de tudo, de site de mídia social do D23. Então, comigo só faz sim. Eu não sei em relação a Greg. Greg, você faz sim em relação ao D23? Você sente essa coisa?
2: Olha, eu, vontade de ir aos eventos eu tenho bastante, pois eu nunca participei de nenhum, de nenhum dos eventos que eles organizaram. Então, eu tô... Eu faço, tô cadastrado lá desde 2018, então já tem algum tempo que eu acompanho, participei de muito evento online e fico juntando essas memorabilhas que eles mandam todo ano pra gente, então até já anunciaram que ano que vem vai ser uma estatueta do Mickey da comemoração dos 100 anos do Walt é, Disney, que né? Então, que achei bonito, Eu já tava pensando se valeria a pena, no ano que vem falou, pô, vai vir a estátua do Mickey aqui eu nem tenho duas dezenas de Mickeys em casa, porque eu vou deixar de ter mais... <risos> Mas, é. mas eu acho que com relação à velocidade de comunicação, eu acho até que não é uma coisa tão intensa, porque a revista é trimestral, né? Então ela não, ela não tem notícia tão quente, apesar de estar sempre focada em algum lançamento da Disney. Ah. Né? a matéria principal. E, só que, de certa forma, o conteúdo ele, ele já vem, de certa forma, um pouco datado, porque a gente recebe atrasado, porque chega no Brasil um mês depois, ou dois meses depois do lançamento. Mas, como você falou, Bruno, as matérias são muito boas, são muito detalhadas, eles têm acesso à produção. Né? Então, eu acho que tem informação de, de set, de equipe de engenharia, de estúdio de animação, que você não vê em outros lugares. Então, realmente, eu acho que que é um conteúdo que ele é diferenciado, da revista e, e que parece que a própria comunidade meio que protege isso e não vaza isso muito para fora, até por meio que a sensação de que a pessoa ah, tô pagando mais que os outros para ter acesso a isso e não vou vazar. Eu até já cheguei a procurar assim edições anteriores da Disney 23 digitalizado. Assim, isso não existe, ou assim não existe, quer dizer, não encontrei, mas eu, eu procurei bastante. Então, se você quiser ter acesso às edições da 23, você tem que ser um assinante. E você tem que ter sido assinante para ver as edições do, do passado. Então, acaba que a própria comunidade se organiza de forma a ser um, um clube meio seleto, assim. Ah, você paga pelo direito de ser exclusivo. Beleza, isso é meio besta, assim, né? Mas a gente acaba pagando para muita coisa, né? Então, eu acho que é uma forma de de juntar um as, as pessoas que têm um interesse maior que a média no conteúdo Sim. da Disney, a Disney ganha uns trocos a mais em cima disso e a gente recebe al algumas gracinhas deles em é, troca.
3: É. Né? Mas, Parece que falando é em revista, Sim. quem é um pouco mais velho deve lembrar da Disney News, né? Que era a revista que existia antigamente, que era, eu gostava também. Essa você encontra digitalizado no site lá do Archive, muitos deles você encontra. para quem quer ver o material antigo de parques e filmes, tem material material bem legal.
1: E sabe uma revista, a ah, é que eu gostava, é, acho que, não sei se foi é, publicada em paralelo, falar, a Disney Magazine.
3: É a Disney Magazine, que, né? Exatamente.
1: É, não, porque tinha Disney News também, acho que tinha. Também, né? é Disney mais magazine, antiga. Nossa, mas a Disney Magazine eu tenho, acho, umas 10 edições. A
3: Magazine aqui. chegava aqui no Brasil em bancas, né? Pois eu é. em bancas. Eu encontrei
1: umas aqui mas que é, são é. Disney News
2: Magazine, que é meio que as duas coisas. Pronto. Eu não Nossa. sei se é. É, é. Que, que, eu, que eu achei um site assim, com um cadastro gigante, assim, de, ah. de muita coisa.
3: Porque eu acho que a, mag, a Magazine é a, é a, foi o desdobramento da News, né? Começou como News, aí depois ela virou. A, mas é uma revista boa, e ela é. chegava no Brasil, né? Então eu, eu tenho algumas. tem
1: também. Bem, beleza. The 23 deu origem à Expo, né? Aí, bem, bem, essa ela a
2: estátua com... que vai ser distribuída é. Para os sócios do ano que vem, esse
1: Mickey aí prateado aí. Essa imagem. Grandona, foi o Birel falou, é desse ano, a daí de baixo é de 2019, e aí eu procurei eu, uma imagem legal do show floor, porque eu coloquei ali, tá? Fica é o Anaheim Convention Center, é um centro de convenções que fica literalmente do outro lado da rua da Disneyland, do Disneyland Resort. Então, gente, assim, amo Disney World, mas é, uma vez tendo conhecido a Disney de Paris e é, a Disney de Anaheim, cara, essa história de você poder, do outro lado da rua, andar um pouquinho, tá dentro do de Parque Disney, voltar pro hotel, Hotel, sendo da Disney, ou hotel pertinho ali, como é Harbor Boulevard, etc. Putz, meu Deus, eu amo desesperadamente. Ainda mais quando tem D23. Você vai pro parque, pro hotel, do outro lado da rua também tem a High Convention Center, é o um sonho dourado, cara, é uma maravilha. E aí tem o um show floor, tá? Então, imagina. Gente, imagina uma Bienal do Livro e tal que tenha, né? Aquele, aquele espaço imenso, cheio de, de sei pavilhõezinhos e tal. É, se a gente, por exemplo... Então foi duas vezes, 2015 e 2019, vou ser bem sincero. A experiência de, do é, show floor, tá? Desses pavilhõezinhos. Alguém aqui já foi a CCXP, em São Paulo? A CCXP? Hein? Pensando em experiência, né? Eu não fui. Tem... Cara, é muito. Mas dá de 10 na d 23 de boa, mas assim, dá de 10, pensando em experiência, sabe, de... Nossa, acho que foi a última vez que eu fui, em 2019, nesse CXP, né? E, uh, gente, tinha um, quem foi, né? A experiência de Game of Thrones, pelo amor de Deus, era maravilhoso, assim, era... Nossa, não chega... Ou seja, é legal o show floor, mas, por exemplo, esse CXP é muito melhor. São três dias, sexta, sábado e domingo, e sempre com a estrutura e sempre começa com o Disney Legends, né, que é o é o Hall da Fama da Disney, que a cada ano eles escolhem personalidades ligadas ao universo geralzão Disney para colocar no panteão da fama, né? E muita gente Nos últimos causa.
3: dois eventos esse Disney Legend tá bem marqueteiro, né? Vamos falar a verdade, né? Esses últimos eventos. Antigamente eles eram mais cuidadosos para escolher as lendas, né? Mas... Qualquer
0: um agora que pisar lá já tá é. ganhando. Não, pisou agora o filme
3: estourou é Disney, é lenda Disney, né? então não esse ano teve o, o Chris Montan, né, o produtor musical. T Todo ano tem, mesmo nesses últimos tem, mas eu, eu considero que muitas escolhas desses de 2019, desse ano são bem marqueteiras, né, <risos> para dizer o um mínimo.
0: É, e tem é estrelas
2: uma... de, de Hollywood, né? E aí é gente é. Que, que leva mais publicidade pro evento e acaba ofuscando é. muito o pessoal que está trabalhando na
1: criação da, das histórias, dos. Exato. Uhum. E, além, e tem o show floor aí começa a questão pegada San Diego Comic Con Para quem não sabe, San Diego né, a, a, não sei exatamente a, acho que é a primeira, sim. a primeira Comic Con é a mais, ainda é a mais importante e a, tem essa pegada mesmo, com show floor e painéis e tal, só que é com todo mundo junto misturado, não é só um estúdio todo mundo junto e tem é, grandes auditórios né, na High Convention Center, um que é o principal acho que cabe 7 mil pessoas que é onde acontecem os painéis principais Principais dos parques, Disney Legends, do Disney Animation, é, Marvel, Star Wars e esses grandes. E aí, acho que foi até alguém que comentou aqui: tem uns. É, Gente, igual de convenções, tem umas salãozinhos menores onde tem painéis menores. Eu, em 2015, 2019, participei de todos esses grandalhões, mas o que eu curti muito, mas muito, foram esses painéis, painéis menores. É muito legal, porque tem muito menos gente, muito menos gente, porque não preciso nem dizer, né, gente, que tem uma fila mega monstruosa, mega monstruosa, para você participar desses painéis gigantes, e ele, se você ficar virar a noite na fila e às vezes você não consegue entrar, né? E. Uh, mas os painéis pequenos, pequenos
0: valem a pena. Ô, é, Bruno, a... Juna, eu tive você... uma experiência muito parecida com na XP aqui mesmo, né? Acho que eu já fui em três XPs e é a mesma coisa, o, o hall principal lá, onde tem os principais painéis, é o Cinemark, sei lá, que é absolutamente impossível, virou nível Comic Con San Diego, né? Mas tem uns, uns dois, painéis, dois salas menores, onde tem painéis incríveis, e cara, eu me diverti horrores em alguns desses painéis menores, que não tem fila, você praticamente chega e entra, e é, é, é o mesmo esquema,
3: é e muitas mesmo. vezes você aprende muito mais Para o fã, você aprende muito mais História e detalhes nesses paralelos né? Sim. Sim. Os painéis da Imagineering Painéis com autores dos livros Painéis com animadores veteranos Ou com gente que está em produções recentes Então muitas vezes o painel Para quem é fã, o painel paralelo Esses menores são melhores do que os principais Não, Nossa, eu
1: acho que Em é, 2019 Eu fui, é, um dois ou três Um deles era de específico então, Foi muito legal, em 15, um da, de Mad junto com a Marvel, quase também um toco de um, de um quadrinista porque o cara tava dizendo nossa, aqui era muito importante circular as revistas, HQs pelo mundo da Marvel e tal e no final eu achei falei, olha eu consigo ler essas revistas porque essas revistas têm versão digital. Nossa, é quase, quase, quase me expulsou, do tipo, como assim você vem falar de edição digital? A gente que é quadrinista gosta de quadrinhos em papel. Eu falei, amigo, quase que disse, amigo, você vai perder público pensando dessa maneira. Então é legal, porque nesses painéis pequenos você consegue interagir mais, né? Com os palestrantes, os painelistas e tal, é é bem legal. Vamos lá. Acho
0: que eu ajudo aí, a alguma coisa né, no chat, aí. Ah, Ô, Juna, sim, você pode, que... você pode falar, tá? Você não pode não precisar se inscrever é. não, viu? É. <risos> Ela colocou.
1: É, acho que chegou a época dizendo que a lenda é uma três é com novidades concretas. Acho que está chegando perto disso. Está chegando <risos> perto disso. Aí eu coloquei algumas fotos bem legais de que, é, dessa, do meio de 2015, da esquerda 2019. Aí eu fui como parte de, de imprensa, né? E aí eu participei de umas coisas, né? Vocês estão vendo essa foto aí do Bob Eiger? Pô, eu consegui participar de, em 2015 de uma coletiva com o Bob Iger Então foi muito legal, eu consegui. Aí à direita tem o, o Bob e o Joe Road. Que é a pessoa do Imagineering é, Eles fizeram com a imprensa Um tour no, no Pavilhão lá do show floor Antes de inaugurar a Xangai Disneyland aí foi muito legal Ali à direita, lembra, sabe que eu comentei com vocês? Que eu tinha Eu fiquei no grande Califórnia E aí eu tava sentado e de repente O Richard Sherman sentou com a esposa E com uma senhora Da Disney e tal, eu em frente Eu falei, cara, eu vou tirar foto porque esse momento é histórico, né? então é um momento em que está todo mundo por lá, gente, Los Angeles, né é muito fácil para a galera de Hollywood e tal, tá por ali, tanto que todo mundo fica perguntando, por que não tem a d 23 Expo em Orlando? Um dos motivos principais é, de, de, literalmente, deslocamento, gente, tá? Eu sei de coisas, tipo, Harrison Ford, que eu vi em 2019, 2015, sei lá, ele participou dos painéis. Ele mesmo falou, daquele jeito dele, que ele só foi porque era perto de casa. Porque se eu fosse um ele não ia, não. É, ele Nosso
0: falou Nosso mal-humorado favorito, né? É,
1: ele falou, tá,
0: na entrevista.
1: Aí, o que você tá achando? é adorei, aqui perto de casa, por isso que eu vi. Tipo, né? Então... É, é. Então, é uma experiência bem legal, né? Bem, dito isso, Felipe, você me ajuda nesse processo, o Greg também, a galera? Vamos ah, e esse Vamos painel, lá. essa Olha. foto, essa foto, meu Deus é. do céu! O painel é esse A Boundless Future né? Ai, e e mais uma vez, criam nomes para os painéis, tem toda uma marquetagem em cima dos nomes né? no fundo, no fundo é apenas o painel das coisas de parques uhum. eu adoro, adorava até esse ano, né, aí que começou porque assim, em 2015 eu estava lá anunciaram Star Wars Galaxy Z Bob Iger, de repente, não temos apenas um, teremos dois Aquela... uau, nossa. aí todo mundo aquilo ao vivo, foi
0: fantástico
1: nossa, aí essas coisas, né? Vamos começar a analisar é, as, o, lá de 2022, Felipe Greg vamos? vamos lá. Então, primeiro, Disney Cruise indo para Austrália, Nova Zelândia, fantasmas, yeah. né? Disney World
0: esse painel existia, aí, aí é, essa foto aí que o Jorge Damaro encerrou o painel com isso aí, a boundless future cara, o Jorge Damaro é um desgraçado que ele, ele faz, ele, ele arranca leite de pedra ele tenta fazer parecer que uma coisa grandiosa, quando as coisas na verdade são minúsculas, então esse painel pra mim foi basicamente isso, se você começar a pegar essas, tudo que tá aí né no, no, ele fala, é ah, o plano de três anos, mas esse, esse primeiro ouro que é 22 já acabou tá Falando,
3: né? filho, Mas aí, filho, você... Você, você perdeu o que eu falei aqui quando eu entrei, que eu falei o é. Jorge Damaro conversando com o, os Imaginers e a Jennifer Lee, né? Que é a presidente da Disney Animation, parecia professor fazendo prova oral com o aluno que não sabe a resposta, sabe? Você inventa que você tem, enrola aí, porque você é. não tem que falar, então enrola aí para ver se o pessoal engole. <risos>
0: A, a Ju, minha, 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 minha esposa fala assim que, cara, acho que o, o Josh ele fez o, fez o ensaio desse, desse painel um dia antes, aí ele falou, cara, tá muito curto o tempo, porra nenhuma, pelo amor de Deus, alguém me faz um arte conceitual de qualquer coisa pra eu jogar aqui, e foi aquele final lá mas se você começar a pegar essa, todos esses itens, é aquele, nossa olha o nosso boundless filter se você ticar realmente o que é importante disso aí, é só Tron o resto é tudo migalha que, né? que já tava anunciado, que já há seis anos anunciado. É. O é, resto é, e... é tudo migalha, cara. Gente, a Splash Mountain se eu... virar da é, eu falei pro Bruno,
3: eu falei, falei pro Bruno, a, a, o painel em si, foi tão anticlimático, que até as artes e a maquete da Splash Mountain, que ok, é uma novidade, eles mostraram antes do painel. Já tava é. no... <risos> Ai, o animatrônico do Utopia também mostraram antes do painel. É. Então eu, não, eu não entendi porque que eles anteciparam muita coisa antes do painel. E, aliás, e, e muitos desses detalhes, como se fosse ah, mesmo o Tron não é novidade. Ah, eu tô não. experimentando o Tron lá, né? Eu achei assim, faltou é, é, eles mostrarem o que está em obras. Por exemplo, a árvore da família Robson na Califórnia tá em reforma. O que que tá acontecendo lá? Ninguém sabe. Mickey Minas Runaway Railway na Califórnia. A fila é, é, é uma atração que ela, uma parte dela é diferente da de Orlando. Não falaram nada. Não, tem uma arte que foi exposta antes que também não mostraram nada. Então, é, eu acho que foi um painel muito anticlimático por conta dessas coisas que... Estão fazendo obras, né? Play Pavilha no Época, tem tá obra. Neverland, lá, aquela área do Peter Pan nova no, no, em Tóquio, que nem citaram, parece que não existe aquilo, né? Não. Só existe Rosen, né? Ah, então, e, e tá incompleto ainda esse slide aí. aí. E, sim, sim. E, em Paris, que parece, corre aí, que é uma executiva lá de Paris, disse que eles não querem fazer a Galaxy Z na, na, lá em Paris, que parece que vai ser um outro <risos> plano, mas também não falaram nada sobre isso. Então é, ficou muito estranho mesmo. Falou assim, ó, não vamos falar do que a gente está fazendo, então vamos pegar aí o que, que dá para falar do, né, do, 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 que, do, do que já tem. né? Mas tem, acho que tem uma coisa, é? Selby,
0: que, que, que acho que... Não sei, não sei se para todo mundo ficou claro isso, mas assim... Tirando a Tron, bom, o, o Journey of Water também, mas isso sei, pelo amor de Deus, nem conta. Mas que, quem, quem esteve aqui no último painel que a gente falou da Epic Universe, do, do meu xilique do meu, do meu contra a Disney, <risos> dizendo que a Disney precisa aumentar a capacidade dos parques, precisa aumentar a, 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 atrações dos parques existentes para... Aumentar a capacidade para absorver esse público, né? O tron desse tudo aí que a gente tá olhando, se você pensar bem, é a única que é uma coisa nova. É uma nova atração para aumentar a capacidade. Todo o resto, ou é retematização, né? Ou é derrubar para fazer um novo no mesmo lugar. Então, assim, eles não estão fazendo justamente o maior problema deles, que é conseguir. É, absorver o público dentro do, 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 do parque Ó, oh, oh, o Juna tá com a mão levantada aí, Juna, manda ver. <risos> é, cara, é... boa noite pessoal é, Parece que a Disney tá
4: com vergonha do que eles querem apresentar Tá entendendo? Eu é, não sei se é por falta dos famosos Imagineers mais parrudos que, que foram saindo Mas a, a, a gente tem a, a sensação que os caras estão com vergonha do que vai apresentar e estão apresentando de uma forma rápida para ninguém perceber, e segue o jogo. É lamentável isso.
2: É, mas eu acho que isso aí até tem um pouco a ver com a carta de despedida do Joe Rode quando ele aposentou. Eu lembro dele comentar que ele, ele via que no futuro próximo ele não ia conseguir se envolver em um projeto de grande porte dentro da Disney, então não fazia tanto sentido ele continuar, né? Então foi uma das coisas que, que motivou a aposentadoria dele. Então eu acho que, assim, naquele momento que foi dois anos atrás, mais ou menos, a Disney não tinha uma visão de futuro de algum projeto grande, é, não vai ter um projeto grande para agora, 2023, 2024. Se eles forem começar a pensar em alguma coisa, estão começando agora e que a é coisa para daqui 4, 5 anos.
0: É. Então, se a Tronca era uma montanha-russa que a... uma, uma montanha estava pronta, que era só copiar, eles levaram seis anos para fazer, mas é, acho que tem, Greg, acho que tem, é um lance é, é isso que você está falando, cara ou, é, é, não sei se é a falta de criatividade da a, atual corpo de Madeline, da Disney, que está fraco ou se eles tão, não tem mais voz e é, todas as decisões vêm top-down vêm de cima para baixo, falando faz isso não importa o que o tá está querendo criar ou não é, não, não dá para entender é, se é, é, é puramente mercadológico lógica decisão deles, no tipo, ah, isso aqui dá dinheiro então a gente faz, isso aqui não dá dinheiro, a gente continua ganhando dinheiro sem fazer isso, então não, não vamos gastar dinheiro fazer isso, vamos só cobrar mais pelas mesmas coisas dá a impressão que é, é isso, sei lá.
2: Me, me parece muito mais um de segurar o orçamento mesmo, cortar gasto, que foi hum, bem hum. no momento da pandemia, suspende tudo que tá fazendo e, foi, e tenta focar em algumas coisas que dá só para dar uma disfarçado, uma repaginada, não né, que já existe. E a
0: pandemia foi a desculpa perfeita para eles fazerem tudo essas falcatura que eles estão fazendo Sim. com a gente. É. No
2: Sim,
1: Rodrigo, que a receita está sendo recorde nos últimos meses, exato. É. Ah, Rodrigo, e pra é ver, e, vamos lá. E para ver como eles estão nos iludibriando, você vê aqui na linha de, de 2022, eles colocaram lá, Fantasmic Returns em Walt Disney World, ou seja, Orlando, mas não divulgaram a data. Em é. compensação, em 2023, cadê o logotipo do Happily Ever After que vai voltar? <risos>
0: Cadê? É. Não, e, e, e se você pensar, até agora, desde a pandemia, eles não reabriram ainda o Blizzard Beach. Tá fechado o parque. Já passou o verão. Eles tinham que trabalhar esse parque para o verão. Eles não reabriram. Falei isso no podcast. Falei. É. E não tá aí. Você vê que eles nem falaram disso também. E a gente não tá nem falando daquelas atrações que eles já falaram no passado, acho que eu imagino que o Bruno tenha feito slide só daqueles itens que foram esquecidos no passado, né, Bruno? Uh -huh. sim, sim, sim. O
3: Selber tem uma teoria pra isso tudo. Selber, você pode dizer agora qual é a tua teoria. É, eu tenho eu colado aí no que o Felipe eu ia deixar, pra, achei que vocês iam falar disso mais tarde, mas o Felipe ele já meio que iniciou a conversa, né? A Disney tem que maximizar dinheiro agora. A verdade é essa. Não, você tem até uma entrevista do The Hollywood Reporter, que o Chip que ele, ele é pressionado a falar sobre a questão da gourmetização de todos os eventos que tem na Disney, né? porque que tudo tá reajustando? E ele, e ele fala assim, não, a gente vai até onde a demanda aguentar. Se a demanda aguentar tal preço, a gente vai e tal. E aí ele critica o que ele chama de super superfãs, que seriam os portadores de tickets anuais, né? Que são aqueles que acabam consumindo menos produtos. Eles vão lá, sei lá, uma hora, ficam poucas horas, horas e não, não vão em restaurante, não compram produtos, tal, e eles podem ganhar mais vendendo os tickets avulsos aí com o parque enfim, tem tudo isso aí. Mas o que fica claro quando você vai olhar os números e quando a gente olha o que está acontecendo na, na, nas notícias das concorrentes, é que a Disney ela tem uma dívida muito alta para pagar e isso tem a ver com uma, digamos assim, entre aspas, herança maldita deixada pelo Bob Iger, nosso insensado Bob Iger. Por quê? A Disney ela não pagou ainda a conta da Fox, que foram setenta e tantos bilhões lá que eles compraram a Fox. Isso é, isso é um ponto. Eles ainda não conseguiram reverter em filmes como eles fizeram com a Marvel, com a Lucasfilm, com a Pia, esse é um ponto. Eles não pagaram ainda essa conta. O Disney Plus, a plataforma ainda não foi paga porque eles ainda estão ainda investindo ainda massivamente em novas produções para fa... porque os serviços eles ainda estão todos separados, né? Tem o Star Plus de um lado, tem o da são todas as plataformas separadas. Então ainda essa Uma. conta ainda então aí ah, vou chegar aí. Ah tá desculpa. <risos> aí o que que acontece? Pandemia que é o que o Felipe falou. A Disney recebeu o empréstimo uhum. do governo porque todas as grandes empresas empresas receberam, então você olha o número, eu vi o número da Disney, ela estava baixo, assim, estava com coisa de 20 bilhões, 15, ela aumentou para quase 50 bilhões de, de dívida que ela precisa uhum. pagar, e agora é que vem o negócio, semana passada eu estava lendo sobre a Conquest, né, Universal, que tá fazendo aí o, o Epic Universe, e o senhor Bob Iger, quando assinou a compra da, da Fox, é uma cláusula muito curiosa ali no meio Por quê? A Fox era dona de 33% do Hulu E os outros 33% sobraram Para a Conquest. Essa cláusula Diz que a Disney tem prioridade Na compra desses 33% Obrigatoriamente até o início De 2024 E o, o Bob Chapek, ele fala que faz Parte da estratégia de consolidação Do Disney Plus ter o 100% Do Hulu. Ele precisa ter E a conta que diz essa matéria Que eu vi, acho que foi na Variety, que que eu li essa matéria, diz que hoje o valor desses 33% está na casa dos 27 bilhões de dólares, uhum. sendo que a cada ano, tá, eles falam que está aumentando o número de assinantes, então a gente eu, pelo menos, creio, que vai valorizar até 2024 e, esse, ele, e a Disney vai pagar mais, então a, o que circula o que eu vi inclusive né, de, de amigos também que tem contato lá dentro é que a Disney teve que segurar tudo falou, segura tudo que é grande projeto, porque a gente precisa arrumar umas contas para pagar o Hulu... ...em 2024... ...junto com toda essa dívida que tem de Fox... ...Disney Plus e dívida da pandemia que eles têm que pagar pra, pra, de volta para o governo americano. Né? Então, o shape que ele tá com uma... Por isso que eles estão tirando água de pedra dos parques para pegar tudo que tem de grana, de tal, que estão falando agora em, em reajustar a Disney Plus e tal, porque a Disney ela precisa de dinheiro para mil... e lógico, tem todos os outros problemas. Meu fantasma, que eu já falei, o que circula é que eles estão com dificuldade para contratar também alguns funcionários né, de, de, de algumas... de, de alguns, alguns, alguns postos né? O Tron também estou com dificuldade também com o fornecedor, que eu não entendo como que tem tanta dificuldade assim com a Universal fazendo a obra rápida. Né? Mas assim, a gente sabe que a Disney tem, tem um projetos de expansão para o Mad Kingdom, porque é um parque que realmente precisa de expansão e não de substituição, como disse o, o Felipe, que até então a gente só teve substituição, mas. É, o Animal Kingdom também precisa de novidades, mas eles não podem anunciar a grande verdade é que eles têm alguns projetos mas não pode falar nada, não pode fazer porque teria que ser, segurar essa grana, precisa fazer uma engenharia toda econômica, para poder compensar lá em 2024 se for esse preço mesmo que, que, que foi falado agora é, além disso tudo, é, quando o Bob Chapek assumiu, dizem que havia um gasto muito exacerbado nos departamentos, inclusive em Mad inclusive dizem que tinha uma farra de grana lá dentro, né? Então, parece que isso também contribuiu para que muitos imaginers desses veteranos que a gente tanto conhece, que tinham contratos também mais gordos, né? Eles... A gente, se a gente ver a lista, né? Muitos deles se aposentaram, né? Nesses últimos tempos o Joy Road, o do, que fez o do Runaway Railway também. Vários deles saíram. E eles falam, saíram por quê? Porque eles fizeram uma limpa no departamento e eles precisam controlar despesas agora. E por isso que tem um senhor lá, um executivo, um quem conhece a organização deve saber que é o Karim Daniel, que está abaixo do Bob Chape, que é quem praticamente é o, é o guardião de todas as contas dos departamentos. Então, Kevin Feige, você quer fazer um filme da Marvel? Traz aqui o orçamento que eu quero ver o que você está gastando. Então, quer dizer, eles tiraram a autonomia dos chefes dos departamentos, de parques... Né? Então, e por isso que a gente está tendo muito... o próprio, A própria decisão De mexer no Harmonious Dizem que tem a ver também com isso também, Porque é, é, como é um show Que tem dificuldade de, de, de campo De visão, né? dependendo de onde Você está no parque, parece que Há vários restaurantes é, Que estão re, re, registrando Menos reserva as pessoas estão jantando Menos nesses restaurantes Porque você não consegue ver o show Você pode ver que aquela área da França né, Que é premium, né, onde tem real, geralmente eventos ali, né, na, na frente do pavilhão da França, não dá para ver o show direito, né? Então, e, e mesmo a, a, a desculpa que a Disney teve de não, a gente vai pôr aquela estrutura fixa porque vai ser mais econômico do que ter as barcas, né? Que, que eles montavam todas as noites. O que eles falam é que o gasto é praticamente o mesmo e que continua tendo problemas de manutenção, porque até o chafariz que eles diziam que ia ficar durante o dia lá, né? Ele não funcionou do jeito que tinha que funcionar. Então, é, eu acho que a gente vai ver Muitas mudanças aí de, de tem a ver com essas experiências Muito calcado mesmo no, Na contagem das moedas mesmo Eles querem maximizar tudo falar, O show não está funcionando porque o pessoal não está jantando Então vamos mudar o show Ah, mas custou milhões para fazer a estrutura Não importa, vamos mudar porque não estão consumindo Então, é, o Bob Chip que A gente não comentou aqui, mas ele foi vaiado né, no, no painel do, do Lendas né ele até, foi, ele até foi esperto Porque logo em seguida Vamos aplaudir quem tá no palco aqui. Tinha uns personagens e tal, mas a verdade é que é, eu fui. Essa, eu, depois que eu li, eu fui conversar com pessoas lá de Orlando e o pessoal fala que é, é bem por aí mesmo. Que é uma coisa meio desesperada de dinheiro e veio num timing complicado. Porque você imagina, eles vão comprar o Hulu e vão pagar o parque da Universal, né? Porque o Hulu é da Universal, eles vão pagar os 27 <risos> bilhões.
4: Tá Universal, aí o quinto tá parque aqui, aí, ó. O, o, o quinto parque tá aí. <risos>
1: <risos> o, que eu é, acho, eu assim, o que eu acho eu mais doido uma... é que... Ah, desculpa, Greg, pode falar.
5: Oi, não, sou eu. Essa questão de necessitar do dinheiro, beleza, faz parte. Mas será que é o um momento para a Disney estar tá comprando essas brilhas políticas que a gente conversou na outra, outra vez com o The Sanders, Eu acho que eles perderam uma série de vantagens que eles tinham lá na administração do terreno. É, e pelo menos foi o que eu vi aqui que o, o governador da Florida tirou inclusive pagamento de impostos, é, essa briga com parte da, da base de fãs deles por conta das posturas é, ideológicas que a Disney está tomando, por mais que eles estejam tendo receita porque tinha uma demanda reprimida por causa da pandemia, porque os preços estão mais altos, será que eles não estão atirando no pé da base futura deles, de, de fãs, que é a razão de ser, que é quem sustenta o negócio? Especialmente eles precisando de tanto dinheiro num cenário de médio prazo?
0: É, eu diria que tem um, um breaking point aí entre o quanto que eles podem... Aumentar o preço para quem é muito fã continuar pagando e o quanto que os que não são tão fãs vão parar de pagar. Assim, a gente, eles estão testando a gente, eles estão testando nós não, e eles Chepic estão vendo que... até onde a gente vai. É, a hora Chepic que ele a, fala... a gente parar de pagar, a gente parar de ir, e eles falou opa, peraí, agora vamos segurar, mas enquanto eles estão aumentando, a demanda não diminui, eles acham sempre que eles podem aumentar mais. Então é, é o público que dá a carta branca para eles cobrarem enquanto eles quiserem.
3: É, o tape que ele deixou muito claro isso: assim, nós estamos testando a elasticidade da demanda. A uhum. gente aumentou as pessoas aceitaram e estão pagando. Ah, vamos reajustar no, no começo do ano? Só que é o seguinte, lógico que eles estão aproveitando uma demanda reprimida, que é a demanda do pessoal que não viajou na, na, na pandemia. Sim. Sim. Até a própria CFO lá, Christine McCarthy, ela deixa implícito isso. Ela fala assim, eles não sabem se, sei lá, segundo semestre de 2023 se vai continuar tão forte como a gente tá vendo agora. Uhum. Então, eles estão tentando fazer o máximo de lucro agora, porque eles não sabem o que vai acontecer mais para frente. Agora, o que eu sei, que eu acho que aí sim a gente pode até brincar aqui de conjectura, é que, assim, pelo que, pelo que foi dito no não anúncio, é que eles sabem que duas coisas precisam ser, eles precisam fazer. Uma é é mexer no Animal Kingdom, porque o Animal Kingdom precisa ter novidade no parque, porque é um parque com pouquíssimas opções ali de, de atrações e precisa expandir o Magic Kingdom porque o Magic Kingdom, ele hoje é o parque mais saturado você não consegue é, 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 fazer mais coisas ali, por exemplo na Main Street, se você fizer uma parada ali noturna, com o número de pessoas que tem ali, não, não tem, você precisa expandir o parque né? então eu acho que, que fica meio implícito também no, embora eles não tenham anunciado com concretude, eu acho que a Disney sabe que precisa ter a, a expansão no Magic Kingdom, porque é um parque ele é diferente, por exemplo, da Disneyland, que eu concordo com o Bruno. Eu acho que quem conhece a Disneylandia de Paris e a da Califórnia fica muito impressionado, porque a Disneyland ela é menorzinha, né? Ela é menor do que o Medikino, mas ela tem uma variedade tão grande de atrações que ela acaba, ela acaba distribuindo muito bem. Então, às vezes o parque tá lotado, mas você vai numa fila, a fila tem 40 minutos. Eu sei disso, eu fui no Natal, uma semana antes do Natal, você pegava a fila de 40 minutos, meia hora. Filas que no Medikino seriam de uma hora e meia, duas horas, né? Por quê? Porque tem variedade de atrações, tem muito mais, né? Então, por exemplo, Adventureland, que na, na, na Califórnia tem um Indiana Jones, né? o Indiana Jones Adventure, falta, falta uma atração dessas grande na, 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 na Adventureland do Magic Kingdom. O terreno tem. Antigamente teve até o projeto lá da, de uma montanha russa que eles queriam fazer ali. Então tem terrenos para fazer isso em volta do Magic Kingdom. Eu acho que isso é muito necessário, porque é, infelizmente o parque está muito saturado. Não tem como você colocar... Mesmo, você pode ver, é, Felipe foi aí nos últimos tempos, mesmo com o parque Pass, o parque está lotado. Quer dizer, de reduzir o quê? O parque pé uhum. eles usaram como desculpa para reduzir a a, não, a lotação,
0: eu, não reduziu. O não parque pé ele só serve para eles calcular a quantidade de cast members e é, economizar é lá no, no, no quanto que eles vão pagar de, de cast members. Logística, é. exatamente.
4: Diminuindo os cast members de uma maneira inacreditável e deixando um serviço a desejar, vale ressaltar. Uhum. O Problema, agora é que, que eu
1: apesar acho, apesar disso tudo, desculpa, Bruno, não? é que nós somos, como dizem por aí, né, nós somos Quengas da, da Disney. <risos> Eles vão subir o preço e a gente vai
3: pagar. Vai pagar. Entendi. Eu posso, eu eu posso dizer uma, dizer uma Pode coisa falar. só? Só, só claro. essa coisa que a gente fala muito que eu acho que pro fã, eu, eu tava assistindo uma live com fãs da Inglaterra, né? Eles também estavam reclamando isso, assim, puxa, não tem nada pra gente, né? E, e o inglês é famoso por ter férias longas, né? Eles ficam lá duas semanas, mais de 20 dias de férias, né? E, mas a verdade, o que, que eu vi também, de, né, de, de o pessoal comenta, é que hoje. Hoje, a Disney ela não está interessada, ela não está focada no turista estrangeiro. Ela quer pegar o turismo quente interno. Para ela é, é esse hoje. Porque até, ok, historicamente é o americano mesmo, que uma, quem mais visita né, os, os parques. Mas hoje ela não está... Se você vai reclamar, os ingleses vão deixar de virar, os brasileiros não... Não. Enquanto a, a demanda estiver quente para os Estados Unidos, é, é, a novidade é para esse público, né? Então, hum. tem que se entender por isso.
1: Ligado, eu fico muito ligado desse, dessa arte aí cheio de coisas, entre aspas, né? O que me atrai mais hoje em dia, gente Eu olho para os parques dos Estados Unidos Eu vejo, e disso Luiz Otávio aquele Que ele pode falar com propriedade que Conhece os três parques da Ásia Eu vejo as coisas acontecendo muito mais Em Tóquio, DisneySea Em Hong Kong, gente, a parte de Frozen Né, Nagura logo E me atrai muito mais hoje quando eu olho As coisas que já existem em Xangai, né A Tron original, Pilatos de Caribe De Xangai é, Mesmo a Vendia Campos de Paris, gente Pelo amor de Deus, né, Coloca no que a micro área que construíram no California Adventure, né? Então é muito louco, eu vejo isso aí, eu olho, eu olho muito mais o exterior, dá muito mais vontade do exterior. E eu queria comentar só de dois pontos também, essa Lighthouse Point, 2024, falei, tá que é mais uma ilhazinha, né? E corrija se estiver errado, no isso. mesmo esquema de Castaway Key, que uhum. é uma ilha de Disney, e muito louco isso, porque 2019, 2019, e Joe Rode, eu tava lá, ele apresentou com mais cardalhaço deu uma espécie de confusão depois, né? Questão ambiental e tal, tiveram que atrasar e ver pandemia mas, e mais, e é a cotino que se fala mesmo, gente, que é a comunidade de, de, que tem do lado, é Lighthouse Point, que, é, que é, são, é a primeira de várias comunidades pelos Estados Unidos, de casas pré-fabricadas, é a uma pegada, mas que não é aquela pegada nem celebration, nem o original, o comunidade a é Epcot é só é um negócio da Disney de condomínios, no fundo, no fundo é isso né? Então eu vou morar numa condomínio.
0: casa projetada por um Imagineer
1: é, é por aí, é por aí. Então, são esse tipo de coisa, Lighthouse Point, Cotina, tá aqui fora, o exterior me atrai também. Quando eu vejo, gente, John of Warrior no época, que tipo, a gente sabe, né, gente, que vai ser um trequinho ali e faz o escândalo de John of Warrior. Gente, aí embaixo, 2022, até o Felipe tava falando ali, o primeiro item à direita. Gente, é para colocar Mandalorian e o Grogu, Grogu andando, né, no, fazendo parte do Galaxy Edge, Disneyland. Isso é a coisa que se coloca... Aqui. Numa arte
0: dessa, uma coisa desse tamanho. E detalhe, igual. não pode ir pra Orlando, né? Não pode, era, é, é. né? Orlando não é por enquanto. <risos> é uma, uma, uma isso, é, 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 E é assim, isso. por mais que seja legal, por exemplo, o Hatchbox Ghost na Haunted Match, porra, é legal pra caramba. Lógico que é, pra quem é fã, eu, eu sou pirado pela Haunted Match, mas cara, isso não é um anúncio pra você fazer uma D23 como se fosse um puta de um Big Deal, sabe? É, não, Felipe. É porque o cara eu, tem migalha, é. o cara não tinha o é. que falar, ele tinha que pegar qualquer coisa ali. Felipe, <risos> é só o mais
2: espaço do que é tronco, né? É. 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 Não, o, o é, hatbox, como se
3: fosse ele, tinha, o hatbox ele tinha que ter entrado Como entrou na Disneyland Quer dizer, ele entrou é. dentro da celebração ali Como um plus ali, olha, um, uhum. um dos itens da festa é esse Agora é não calado, fizeram assim
1: também. Né? É, pois é. Gente, a Linabel, Lina Bell, mais uma amiguinha do Duff Ô, gente, entra o <risos> item aí em 2022, mas não dá. Aí fica puxado, né? É pedir demais da gente. alguém ah, que uma, uma
3: piada? Mas... Só, só contar é. uma... Não sei se tá. a gente vai comentar as áreas, você vai comentar depois os foi dito. Esse é o último slide ou você vai mostrar mais?
1: Não, tenho dois slides, mas pode falar, Célio. Não, Pelo eu Deus. só
3: vou antecipar a piada, porque a piada ah, é boa. Quando eles tá. anunciaram lá... Anunciaram não, né? Não anunciaram né as Zotópia, né? Pro... Pro o quinto começou a ter muita muita conversa né não mas não pode porque não abriu ainda na China né e, e as atrações que abrem na não em Paris antes da Disney comprar né assim, o parque mas os parques chineses as atrações têm que ter os cinco anos né a, a exclusividade né Fala assim, não em Orlando não precisa se preocupar porque vocês anunciarem agora até até é. eu inaugurar vai dar os cinco anos
0: é isso, né? você viu aquela série dos caras falando que a, que a criança que nasceu quando anunciaram o Tron cara já vai ter altura suficiente para poder ah, é, abrir. Vai ter na altura, montanhosa.
3: exatamente.
0: Tá puxado, tá é puxado.
3: Né? É, o pior que é sério.
0: É sério. O, que fica, o
4: que fica engraçado é que é sério. <risos> cara, a D23 ela é um evento para nós brasileiros, fazendo uma analogia, como se fosse a Copa do Mundo, né, cara? A gente espera a D23 com ansiedade e, pelo menos para mim, é como se o Brasil tivesse tomado três goleadas de 7x1 na primeira fase e tenha sido eliminado. <risos> sobre... <risos>
1: Total, total, total. Bem, aí o que eu trouxe aqui? Pelo amor oh, de Deus, me ajudem, céu. me ajudem. Porque eu, quando assisti, eu não conseguia entender direito nada. Essa arte em cima, à direita, seria a expansão do Magic Kingdom atrás da Big Thundermount, não é isso? Pelo amor de Deus, Felipe e me ajudem, porque seria mistura da área de encanto, de coco, de é. vilões ali atrás, naquela parte nevoada,
3: é. Bruno, e mais. Vamos, a... primeir... vamos ah. lá, vamos lá. Não, só Bruno, não, vamos começar. Não sei se o Felipe, você, o Greg, concordam. Primeiro, isso aí tá com uma cara. De que o George damar falou Olha, a gente vai ter que anunciar isso aqui Por favor, cara, faz pra mim o desenho rapidinho. <risos> Vai rapidinho pessoal. Era ó, isso meia hora antes de começar ó, o painel ó, Compara bicho. com o de baixo, né? Ó, o de cima tá meio zoado ó, primeiro, primeiro isso, né? Ó, você vê um castelo ali meio estilizado lá no meio Lá, lá em cima, né? Que é o, supostamente é o da Malévola Enfim, é, 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 é a área supostamente é ali atrás né? Da, da Big Thunder dizem, dizem que nem é propriamente atrás da Big Thunder Que estavam pensando é ali no fundão mesmo da área Atrás da Tom Sowerly. Meio Daria para ter um ah, acesso até pela Haunted Mansion Inclusive a, a... Lá em cima não é Haunted Mansion não? No canto... então, então Parece que a área do, dos vilões Ela ficaria, se você fizesse O arco das áreas, você teria um acesso Pela Haunted Mansion, teria um corredor Ali e você cairia Nessa área nova né? Mas o que a gente vê aí, lá no fundão Seria a terra dos vilões né? Com o castelo da, da Malévola né, da, da Bela Adormecida ali no meio, ali, pelo que eu entendi, seria a casita né, do, do Madrigal é.
0: ali, e aqui embaixo a vila do, do Coco oh, né? e... mas, mas assim, né você, é, é, eu, eu vi muita gente fazendo muita análise dessa imagem tentando é. encaixar no mapa e tal assim Primeiro, relaxa, isso não vai acontecer. Isso aí vai ser cancelado é, no momento. É isso que eu ia falar. Segundo, <risos> para eles para eles colocar isso nessa nessa proporção que a gente tá imaginando ali, eles vão ter que mexer no, no trajeto do, do do Riverboat lá do do... do, do, do oh, caramba. O navio. O navio, é, esqueci não o Não seria problema, porque fizeram isso na Disneyland, né? Sim, mas assim, fizeram. isso custa dinheiro. Sim. <risos> Muito dinheiro. É um desvio grande que tem que fazer, né? E, e assim, a impressão que dá com especialmente com essa do Magic Kingdom depois eu, eu, eu faço minha raiva contra a da, do Animal Kingdom também <risos> mas essa do Magic Kingdom os caras eles estão assim Que entra naquela negócio da falta de criatividade Que eles estão pegando assim Pega quais são os principais tópicos que todo mundo fala Que mais queriam ver E soca a propriedade intelectual no, no canto assim Ah, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Não importa, soca essa merda aí Porque o pessoal vai achar lindo e maravilhoso Lá no dia da apresentação Eles só vão perceber que isso é uma furada Quando a gente já tiver acabado do painel Que eles não vão poder gritar na minha cara <risos> Sabe?
3: Não, mas, mas assim, <risos> a gente, nós somos fãs Disney, a gente sabe que quando a Disney planeja uma área, ela pensa no longo prazo, não é? Ela não pensa no agora, né? Que Sim, é o que eu bem acho bem que é um dos bem. grandes pecados da, da administração Chapek, né? Porque ele tem muito disso de vamos investir naquilo que está sendo, fazendo sucesso agora, né? O que é um problema, porque, por exemplo, se, se a Casita aí o Encanto está fazendo sucesso, a gente não sabe se daqui cinco anos vai continuar com o mesmo hype que tem hoje, né? Isso é um problema.
2: Difícil. Agora,
3: então, se se você for perguntar para mim, né? Eu acho que para quem tem o conhecimento Disney, dessas três áreas que foram anunciadas, não anunciadas, né? Porque não teve nada de concreto. Isso é bom para quem tá assistindo aqui depois no YouTube. Né? Isso, isso isso, tá no... E se, né? Poderia ser, né? Que foi é. péssima
1: maneira de apresentar, Marcelo. É, péssimo, Imaginem péssimo. só. Podemos tudo. Imaginem ser. Imaginem é. ser. Eu é. ouvindo o, o eu Cuidado
0: acerto. que eles falam, que o, que o Josh fala. Olha, a gente não devia nem falar isso é. para vocês tá longe, só que é e se não é nada certo, quer dizer, ele não queria dar certeza de nada para depois é. ninguém dizer para ele que eles falaram né, que ele cancelou.
4: Isso aí é, pode ser apresentado como a segunda temporada do What no Disney Plus é. É. Ah, muito bom
3: É, então não, porque, do jeito chamaram lá a Jennifer Lee que é a presidente da Disney Animation para falar então a gente não ficava uma impressão de que não se sabia se eles estavam apresentando se seria um ou outro aí depois eles apresentaram essa arte e estavam é, os três áreas juntas eu penso o seguinte, do ponto de vista de Disney, de como eles pensam a longo prazo, eu acho que das três áreas, a que mais faz sentido ser construída é a dos vilões. Concordo. Porque a dos vilões, ela é temporal. Você pode usar os vilões de, de, várias, de várias épocas e o que aparecer de novo, você pode incluir. E para e o Magic Kingdom seria muito bom, porque seria melhorar um pouco a contraparte do Magic Kingdom em, em comparação com a festa de Halloween da Universal. Então Sim. a Disney, ela teria um plus, né? ela ganharia mais em cima disso. E, ah, assim, no, a gente...
0: no Magic Kingdom que tem a festa do Halloween, o é, Nosso também. Halloween Party também. Então então acho que,
3: eu acho que isso aí daria uma turbinada. E
0: Agora, ainda
4: poderia se... colocar o, o escritório do Chapeco na área de vilões também. <risos> <risos> Lá em cima, no é. topo do, da cabeça da, é. do, do Dragão
3: da Lá Agora, se, se, a, se o anúncio foi feito, também não sabe se foi isso, né? Também, se foi feito como laboratório pra sentir o que o público teria como reação, que eu diria que o dos vilões foi o que teve a melhor reação de todas não que não fosse legal ter a, a atração do, do Coco, mas assim, mas as ideias elas foram muito grandiosas para um, a forma como foi feita, né ah não, na Vila do Coco você vai voar nas costas do alegre então voar, você já pensa que é um simulador é uma atração grande, né então a casita vai ser o que? Vai ser um um trackless, vai ser que nem a, a Mystic Manor lá de, de Hong Kong, né você encaixaria bem é, assim, para mim, é, para mim a ideia é essa, se sair a casita lá do encanto, eles vão pegar Mystic Manor e trazer uma atração assim lá. Agora, pra mim, a dos vilões é a que, a, se, se for acontecer um dia, pra mim é que tem mais cara que vai acontecer, porque isso é uma ideia antiga já dentro da Disney. Ele já deve ter muitas artes, muitos estudos. Então, é, agora, lógico que isso aí é uma bagunça. Eu sei que o Felipe vai falar do Animal Kingdom, mas teve uma coisa muito engraçada na apresentação, que o Josh Damari tá falando do, do, da Moana, né, que já é uma coisa meio maluca, porque a Moana tá sendo feita no Época, né? Então o que a Moana tá fazendo no Época que vai ter também Exatamente. no Animal Kingdom. É, Mas é, é engraçado, é porque ele tá falando uma coisa da Moana, eles mostram uma arte e depois mostram uma arte completamente diferente do que eles estavam falando, né? É, é, é uma coisa que não bate né, uma coisa com a outra, né? então você algo, É, Total. você tem uma usotopia lá no fundo, aí você não, você não sabe o que vai acontecer com o, o Dinosaur, né? Eles vão usar o, 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 a estrutura do Dinosaur, não vão então ficou uma coisa bem, bem zoada Mas eu acho assim Que de tudo isso que foi anunciado Eu acho, eu pessoalmente acho que além de que tem mais chances de acontecer um dia é a dos vilões
1: Bárbara D está dizendo aqui no chat que essas artes são mais reflexos do que a atual administração prioriza Money, 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 money.
4: Arte <risos> abstrata total, Zíper
1: Parece aqueles desenhos feitos por
2: inteligência artificial Coloca um pouco mais encanto mais contentemente, mais vilões <risos> <luz." E> <risos> é
1: Muito <risos> bom, muito Greg Muito bom <risos> <negrado. risos>
0: Mas, sabe, eu acho que você tem razão. Apesar de, assim, eu acho que a probabilidade de a gente ver essa, uma, uma land de vilões tão cedo é, é baixa. Se acontecer, vai acontecer daqui a uns 10 anos. Ah, vai por, demorar. É por, não acontece. Por, né? por baixo. Mas eu acho que você tem toda a razão quando o cara ele pega e ele junta as coisas, porque do mesmo jeito que eles estão trabalhando na base da tentativa e erro com outras coisas, que eles vão lá, que nem é o show do o, o harmônios lá, o harmonius não, o Enchantment, que eles erraram, fizeram, refizeram, agora vão tirar, vão voltar pro... A volta pro, pro Happy Lever After parece que, assim, galera, a gente sabe que a gente errou, a gente só não tá admitindo, mas a gente vai voltar ao show que vocês queriam que a gente mantivesse. Eles estão, assim, é, fazendo é, pesquisa com o público... É, sem pagar por isso, sabe? Sem fazer pesquisa de, de mercado. Eles jogam, ver qual que é a, a reação da galera e depois eles, eles colocam. E a impressão que tem é essa aí mesmo, né? Mas, Acho, so, é só, sobre Felipe,
3: a... só, só, só para complementar isso aí: os antigos que estavam lá na Imagineering, quando eles estavam fazendo o show do o Enchantment, era todo calcado no Walt Disney e no parque e nos parques. Foi a direção que mandou mudar. Quer top dizer, down, então, top down. Era é, o óbvio, né? Era o óbvio. Foi tinha isso feito. porque era, era o óbvio. Quando eles fizeram as pesquisas depois, o que, que faltou no show? Walt Disney, né? Faltou referência aos parques. Os caras antigos que eles mandaram embora fizeram certo, né? Foi uma Sim. decisão de cima para baixo.
0: Mas essa, essa arte do, do Mona, a primeira coisa que me chama a atenção é que eles tiveram a pachorra de retematizar a porcaria do Triceratops <risos> Spin numa merda de um flat, de um spinner ride para nova área. Meu é. Deus!
4: É, cara, eu, eu, acho, eu acho um absurdo você pegar essas atrações que o pessoal gostava e você vai querer fazer uma área nova, sendo no parque A, B ou C e você aproveitar a estrutura antiga isso aí é bater na sua cara realmente, Sim. nós somos Kengas, cara, porque a gente apanha, apanha e a gente volta
0: a gente mas, mas volta é, jura você não acha que se eles realmente forem, vai, da, do, do Animal Kingdom, fazendo a mesma análise que o, que o Seab fez, entre Moana e Isotopia, qual que é o mil, provo, mais provável que entre, porque a gente sabe que a Dinosaur Land é uma área que tá fadada a ser substituída. Eu acho que é a uhum. primeira que vai cair lá. Qual dos dois tem mais chance de acontecer? Zotopia ou Moana? O que, que tem mais a ver com o parque? Moana não tem <risos> o que é seria Zootopia. o óbvio? Era
4: Zotopia, mas, é você... né? mas você olha, isso aqui é óbvio. Então eles vão fazer o contrário. É, então não, eu mas
0: eu acho que tem a ver com aquele negócio de testar mercado. Agora você não, não imagina é assim, que Moana, botar Zootopia, é. É. botar Zootopia no Animal Kingdom, eles não vão pegar aquele carro o Rover, o Time Rover do dinossauro e transformar aquilo numa viatura de polícia para você fazer um Vou, e, e não vou mudar nada, Ryd, é só retematizar ele. Você acha botar, que eu não vou fazer isso?
4: Vou botar um adesivo do jeito que a gente gosta, né? Perfeito aquele adesivo, <risos> com bolha ainda na porta, e a gente vai falar... <risos> Parabéns você sabe assim, a, a minha
3: dúvida sobre o Zootopia é saber como é o veículo da atração de Xangai. A partir daquilo lá, a gente vai saber o que, que vai ser feito no Animal Kingdom. Porque, para <risos> mim, é Zootopia porque é o projeto mais avançado. Eles já devem ter feito várias, vários projetos, aquilo está avançado. Então, se tiver, se for, por exemplo, um Jeep, o projeto lá da, de Xangai, provavelmente eles vão adaptar para o Animal Kingdom. Lógico, vai mas... ter aquela quebra que o Joy Roddy fala que ah, mas Zootopia não se encaixa no Animal Kingdom. Sim, mas a Disney já zoou conceitualmente Todos os parques né? não, tem, é. não tem mais, é. o, tirando o Medikin Os, os, os parques eles já estão bagunçados é. Agora a única coisa dessa arte aí Que o Felipe falou do, do Triceratops O que eu acho mais, enga, mais engraçado Engraçado, é. né, mas né, irrita Na verdade, é que você perceber É uma área assim, é, pela, Pelo que a arte mostra Todo esse essa Paisagismo, né, toda essa coisa Custa caro, né? Então você paga uma fortuna Para construir isso aí, para ter essa atração no meia, né? E então, é, é uma coisa que irrita. Ele irritou tanto Ele... que até caiu. que puxou foi, a tomada né? dele
1: lá, pô. Exatamente. Agora, gente, me diz uma coisa. Caiu. Em relação à relação a, a arte de, do Animal Kingdom, isso é que eu não entendi. Porque fiquei tão pê da vida com a história do Arife de das áreas de Magic Kingdom. É... é uma ou outra, Moana ou Zootopia, eles afirmaram que vão construir. É diferente do Magic não, Kingdom, que não pode ser. Não, afirmaram
0: nada, é a mesma coisa. Também
1: foi a mesma pegada
0: de pode ser. Totalmente aberto, pode ser. E sim. Sim. vocês gostariam de ver isso, vocês gostariam de ver isso, não tem nada fechado. Nenhum dos é, dois a... tem. absurdo. Ah, em
2: relação à recepção de, de mercado, eu acho que Zootopia assim, é um filme de sucesso absurdo na China, mas não teve o mesmo impacto nos Estados Unidos. Já Moana é um filme que ele fica consistentemente entre os mais vistos em streaming até hoje, assim você vai ver lista dos filmes mais vistos do ano no Disney Plus, Moana tá lá no topo, na frente dos lançamentos então assim, é um sucesso absurdo nos Estados Unidos e na América Latina então acho que como força de propriedade intelectual, Moana teria um impacto muito maior na, nos Estados Unidos, enquanto Zotopia teria na China talvez trazer para pro, os Estados Unidos não, não teria um impacto tão grande não agradaria tanto o público local né? Por isso que eu acho que eles pensaram nas duas opções Para testar também assim, Será que talvez a utopia seja o caminho mais fácil Porque já tem coisa em andamento Sendo feito para a China Mas jogaram isso aí para ver se, se o público norte-americano Vai receber bem os utopia, se vale a pena ir para um lado de Moana né? não sei.
3: Agora, só, só uma coisa Que eu não sei se vocês também leram sobre né? Mas agora me chamou a atenção sobre, a gente Tem aquela coisa de Onde tem fumaça, há fogo, né? Que a gente até acho que discutiu no, naquela reunião que a gente fez sobre a Tomorrowland, de que o Scott Tombridge, né, o Imagineering, que, o, que trabalhou no Harry Potter e no Galaxy, no Galaxy Z, ele deu uma pista de que ele está trabalhando numa revitalização da Tomorrowland, que não foi anunciado, ninguém que falou não nada sobre isso, né? <risos> que eles teriam, um, talvez, um Big Hero, né? aquele, aquele filme de operação Big Hero, teria atrações, é, coisas relacionadas aos filmes também, mas para Tomorrowland. Nos, últimas, nos últimos meses... Principalmente nos fóruns, assim nos blogs eu não, não vi muito isso. né Mas fórum que geralmente tem gente que tem contato e tal, se falava muito de, de projetos relacionados com animação. E talvez aí esteja a fumaça, porque a Jennifer Lee ela foi chamada com a desculpa de que nós estamos pensando em inserir mais animações nos parques. Mas havia muito papo de que a área da Galaxy Z em Paris poderia ser substituída por alguma coisa com o Rei Leão e que o Animal Kingdom teria algum projeto envolvendo o Mogli. Então eu achei curioso isso, porque são animações mais antigas. Então eu fico pensando, será que não tem alguma combinação de várias, várias dessas animações aí com algum tema, talvez, relacionado com natureza, enfim, alguma coisa assim que eles estão pensando para Paris e para o Animal Kingdom? Então é uma, eu acho que é uma fumaça, talvez não seja Moana, tal, até bom lembrar que Mogli foi um show no Animal Kingdom, né? antes do, do de ter o Finding Nemo lá o procurando Nemo, antes foi o Tarzan e o primeiro show foi o Mowgli naquele naquele teatro, né? Então eu não sei, porque eu lembro que durante um tempo a, a, Tanto em Paris se falava Sobre o Rei Leão, ter alguma coisa do Rei Leão E no Animal Kingdom voltar a ter Coisas de animações envolvendo animais né? Então pode ser que Em vez de Moana, aí tem alguma coisa Relacionada a isso
2: É, Talvez não só ligada necessariamente à animação Porque se você for pensar nos live actions O do Mogli é um dos melhores Que foi feito, Sim. na minha opinião E o do Rei Leão, apesar de eu achar Ele até ofensivo Ele foi a maior que <risos> ele teria então, é. assim, existe então, um público, né? É. Então, são, são são franquias que estão relativamente fortes, se você pensar no live action. E agora, com relação ao Big Hero, eles anunciaram na D23 a transformação do, do California Adventure, a área do Pacific Wharf,
1: na área de São Françóquio, né? Que é, mas
2: é, ali é que
0: só eu gostei. A tematização é. mesmo, né? Tem, tema tem uma
1: atração, né? É, 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 é. eu gostei. Aqui entre nós, é uma tematização legal. fácil, mas eu muito tu legal Até que eu, tu tu eu adoro tu 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 aquela também. área. Eu acho eu, acho que tem... eu, eu, eu gosto gosto do jeito que tá, e eu vi a arte e eu falei, cara, tudo a é ver, tudo a é ver, tudo é, ver. É, é
0: e faz sentido estar do lado do Pixar Pier, as coisas meio que já ficam meio a mesma cara ali é. eu não sei se você se já quer passar para outros lados, o pessoal ainda quer falar desse eu só queria pelo menos dar uma última coisinha dessa, dessas duas artes, tá? É. É, toda a apresentação da D23 Do Jorge Damaro Foi falando ou de coisas que já estavam em andamento Ou de coisas que já estavam anunciadas E que você tinha alguma informação a mais De todos os parques do mundo, Europa, Ásia e tudo mais Eles, eles mostraram um pouca coisa assim De promessa de novas atrações Também para os outros parques né? Eles falam de muita coisa que já estava rolando o único momento que eles sentiram uma obrigação, que a gente falou, a gente precisa falar alguma coisa, são The Animal Kingdom e, e Magic Kingdom, que são Walt Disney World, Flórida. Eu não sei se isso é já algum reflexo do Epic Universe, onde eles sentiram que eles precisavam falar algo desse parque para não perder terreno na Flórida porque pra eles terem feito esse exercício de futurologia absurdo, que eles nunca fizeram, você pensa, eles nunca fizeram nada tão vago assim, mesmo das outras vezes que ele vem, por exemplo, outras coisas que a gente vai falar que nem o caso lá da Mary Poppins, que ficou famoso da última D23, que simplesmente morreu <risos> é, esse aqui, eles, eles falam, olha não sei nem se o dia falar, isso tá longe não sei o que, e e se, e se e se, e se Parece que eles estavam querendo dar alguma resposta para Orlando. Não sei se isso tem a ver com a, 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 o que todo mundo estava dizendo que eles esperavam que a D23, serviços, para, de alguma forma, eles darem uma resposta ao Epic Universe. O Epic é, Universe é, realmente... Sabe,
1: é, né? sabe o Disney Tourist Blog? O Disney, não sei hum, quem sei. conhece, é o Disney Tourist Blog. O, é Tom, né? Ele falou exatamente isso. Exatamente ah, isso. sério? Tinha, é, é, que tinham mostrado os dois. para, Eles tinham que falar alguma coisa, e estava falando de assim, dinheiro também, mas tinham que falar para o mercado no geral que eles estavam de alguma forma se movimentando
3: era isso é Exatamente. a Disney ela é reativa né também se a Universal ela está fazendo um grande projeto a Disney ela tem uma reação agora há uma uma um, esse problema também fiscal da Disney também que eles não tem como agora também investir tão pesadamente acho que, acho que o próprio Felipe falou não é para agora acho que o que vier a ser construído vai demorar Agora, eu não sei também, eu acho que também isso deve ser contado aí, que eu acho que a Disney ela também não quer colocar muita água no moinho do governador da Flórida, né? Então, acho que também teve, muitos, teve muita coisa também relacionada para baixar a bola também um pouco também do que acontece no Estado, né? É birra, é por birra, então? É, então. então. <risos> birra política. Não duvido que eles esperem a eleição, aí, ó, agora vai acontecer, né? Então, pode ser também. Não, não podemos subestimar essa parte. Ó, oh,
1: o que eu trouxe aqui também, vamos lá. Não há notícia, não
3: sabemos destino. De olha ele aí, olha ele aí, Ô, Bruno. Você já quer pra xingar, né? Agora, né? É. Cara,
1: 2019, não, eu isso. tava lá, 2019, uau, soltar essa arte. Gente, todo mundo ficou assim, abismado.
3: Você até não. comprou a roupa do Bert, né? Pra, já pra ah, antecipar pô, a inauguração. Já tá subindo, né?
1: <risos> Nossa, gente. E aquilo, a gente tá. Isso tipo de coisa, a gente achou que era impossível na hora. Pô, é uma atração de Mary Poppins lá no pavilhão da Inglaterra, da Mary Kindle, na época de uma coisa simples. Pronto, deu meses. Ah, Bruno, já
3: Bruno, de... eu vou falar Fala. uma coisa rápida. Esse pavilhão da Mary Poppins, que eu gostaria de ter, mas ele, pra mim, não, não tem cara que era uma atração. Pra mim, ele era uma experiência, como a gosta de chamar, ah. muito ah. parecido com o que talvez seja a Moana, né? Então, eu acho que não Sim, era. Ah. Não me parece que. Que era até pelo, terreno, coisa né? coisa. até pelo terreno, até pela área onde, onde ficaria isso, né? Seriam não. que expandir para trás. Eu não sei, né? Eu acho que seria uma coisa menor do que a gente está pensando. Não
4: sei, mas assim, independente do, do que fosse, uma coisa que eu aprendi, cara, com a minha filha, é não se promete coisa para criança e não cumpre. <risos> e nós somos crianças, a única muito diferença bom, bom. é, nós somos crianças. Ele prometeu coisa pra criança e não cumpriu, cara, aí complicou, né? Não, ele cara, prometeu é pra magoado.
3: criança aqui, ele prometeu pra criança aqui que faria a reforma da Spaceship e faria o teatro da Main Street e não aconteceu, né? A paralela lá do Magic Kingdom. Selby, tá...
1: aquela arte do teatro da Main Street, aquela coisa mais linda do mundo. Eu falei, gente, gente vai ficar <risos> maravilhoso. Flop, eu coloquei aí. Charity Lane, Play Pavilion, Época. Game, o que, que é isso? Alguém sabe? Seria Não, o Dark quê? Dactails
2: Game era uma. Era pra ser uma coisa assim como eles faziam com aquela... do
1: Fines, Fines e Ferb. Ah, do ah Arno, Marginal, Kingdom, Fines,
2: Você vai, pega ah, uns papelzinhos lá, uns bloquinhos vai seguindo em alguns pontos no parque para coletar
1: tá, asias,
4: legal, legal. esse tipo de coisa. Pra, pra você ver, o DuckTales ficou em evidência por conta da remasterização do desenho, o lançamento da nova versão do desenho, ele fez esse, esse, esse anúncio na época. O desenho já, ninguém nem fala mais nada. É e... porque acabou o desenho, né? É, acabou. o desenho acabou, o hype baixou e a gente não teve nada, cara. É é, inaceitável, esse não não
0: assim. vai existir mais. É, esse aí já foi já. Mas, mas desses lados aí, o que mais me dói o coração deles não teria falado nada é a da Space Earth, porque, Sim. cara, era uma atração que merecia um carinho extra ali. Não reformar, mas uma ampliação, uma melhorada. Mas é... eu acho que é
3: questão de tempo pra, pra mexer, viu eu É, mas vai... você
0: vê que não, não vai ser. De novo, se é questão de tempo, é. então você vai tá falando de Disney, puta, é tempo pra cacete, que mas vai lá pra frente. É.
4: Pois é. <risos> Pois é. Pô, cara, você olha o Spaceship Earth, fora o castelo, ele é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você fala de Disney, cara. Todo uhum. mundo aqui tem a lembrança de quando era criança, você via a bola lá. Olha o e... meu
3: fundo aqui, né? Ah, olha. Pra você ver,
4: pra você não ver. Não sei então. Vocês viram que falaram que as cenas, né, o show
3: da, da, de quando a gente desce de costas na né, Spaceship, ainda estão lá, né? O cara disse que tá, quando tá teve uma, né? uma pane ali, viu a cortininha, viu os animatrônicos lá atrás ainda. Lá, Eu falei, meu Deus do céu. Sim, Se não me engano, churru, aquela,
0: aquela cidade toda que tinha, onde tinha é. aquela... É. Tá tudo lá escondido, é. lá no, no tá escuro. escondido, né? Bem, e
1: temos isso aqui, né? Tá, nos passou por aqui. Olha é
4: isso.
0: Aquelas
1: paladas de dedos e acabou,
4: né? Olha o primeiro Bem, tópico ali.
1: Pois é. <risos> Gente, eu não posso falar do Carrossel oh, do progresso, progresso, até porque Selby sabe que eu odeio Carrossel do Progresso. <risos> eu odeio a última vez que eu falei: não, Bruno, o mundo ama o Carrossel do Progresso. Você odeia atração,
3: eu odeio eu a atração, odeia muito. Eu gosto mundo. do carrossel. Toda lá, viagem Bruno. eu vou no Carrossel do Progresso. Eu,
1: eu
2: gosto, do... eu vou depois do almoço no Carrossel vai... do ah, é cheiro... O melhor descanso Santo. O é o melhor lugar. Você cheiro jogado. de
1: mofo, cheiro de mofo, horroroso. Credo, <risos> pelo amor de Deus. Não, mas
3: assim, mas o, o, o projeto legal que eu. Acho que eu comentei já aqui quando a gente falou da Tomorrowland era o de testar a realidade aumentada no Carrossel do Progresso, né? De você, só que aí veio a pandemia e aí o pessoal não podia ficar tocando também, acho que deixaram para lá. Ah, mas havia pois. uma ideia de, de testar isso na, na, na atração para ter um pouco mais de interatividade. Né?
4: Ah, seria um Beautiful Tomorrow,
3: assim. <risos> <risos>
1: Pois
0: é, o segundo item eu não sabia disso, que ia substituir, você sabe Ah, o, o Stitch, depois que ele fechou, ficou muito tempo se, 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 é, com o rumor de que o Racket Ralph iria substituir ele, agora eu não sei como, é. você falava que era alguma coisa de realidade virtual, aproveitar que aquela sala, todo mundo fica sentado paradinho, assim mas assim, isso aí era um... É, é, pô, cara, Desde até antes do Stitch fechar, os caras falavam de botar o Red Rocket Ralph lá. Então, até hoje, tá parado, tá abandonada a área. Não é, tem eles queriam,
3: ali no Stitch, ter o Detona Ralph, pra fazer não só a realidade virtual, mas alguma coisa relacionada a games. Eles queriam incorporar alguma coisa de game dentro do, da, da Tomorrowland. E no lugar daquele show, esse eu não vou, esse é o, o Bruno não gosta do Carrossel, eu não gosto do show dos monstros, lá de comédia, <risos> ali, eu acho, acho aquilo lá horrível. Ali, estaria uma coisa de, talvez, ter o do Operação Big Hero, ali, alguma atração também mas, infelizmente Eu considero ali um canto morto do parque né? eu Acho um
0: desperdício aquele, aquele espaço Eu gosto do show do monstro, eu já aparecer duas eu... vezes no telão Como sendo o cara do churros
3: é. Não, E o próprio Buzz Lightyear né? a, tra... a própria atração do Buzz Lighter Precisa também de uma renovação também, Que eu acho que também está Tá, Sim. tá e caída, né? Tá caída. É,
1: Um terceiro ponto que acho que até o Celso tinha comentado, né? Poxa, de repente vão anunciar, volta e uh, nada, né?
0: Falaram não, nada. mover lá da
3: Disneyland, né? Então, People mas over... se você olhar o vídeo da. Vocês viram o vídeo do Josh Damaro no Tron, né? Uhum. Quando eu olhei com mais atenção o vídeo, você percebe que dentro do Tron não tá finalizado. Então, eu acho que se aquele vídeo for recente e tava com um cara que foi gravado há pouco tempo, é, eu acho que tá, tá atrasada a. A, a construção do trono, a parte de dentro dele, né? Então, não, é. Por isso que eles jogaram pra Spring é. do ano que vem, cara. Porque assim, só dá a ali... impressão que é só ali fora onde tá o trem, né? Onde vai passar o trem que eles estão finalizando e tal, mas no vídeo você vê que a iluminação no túnel dentro do tron não tá toda instalada aí. Então parece que tem mesmo algum problema de fornecedor lá, alguma coisa que...
4: Cara, isso Deu é errado. absurdo, isso aí que pedreiros são esses que eles contrataram? Parece os pedreiros da obra aqui de casa, pelo amor de Deus. <risos> os caras sumiram. Acho que eles pagaram 50% ah, não é. E os caras foram embora
3: É, mas sabe o que, que é? É porque a Disney ela, ela vai liberando a verba de acordo Com o, o ano fiscal, né? Então, ó, esse ano a gente pode gastar tanto Ah, não, agora segura você, segura, os caras param E vão lá fazer o parque da Universal Universal não, vocês não vão parar, vocês vão fazer Até o final, é a Disney fica sem <risos> é meio
0: isso que acontece, né? Não não querendo defender a Disney no atraso do Trump, porque eu nunca vou fazer isso, você sempre acusar eles que estão atrasados. Mas desde a pandemia, uh, tá, tem uma um problema forte de supply chain para eletrônicos em geral, assim, é. no mundo é. inteiro. Então, por exemplo. Para as obras que a gente faz aqui no emprego, a gente às vezes tem que comprar lá, sei lá, cartão, controlador, CLP, essas coisas. E, bicho, é mais de ano de prazo para entrega, sabe? Então, é. o que antes era mais curto. Só que assim, a Disney já tá há cinco anos, seis anos construindo essa merda. Então, podia ter recebido já. Já tinha que ter comprado tudo. Pois é, pois é. Bom, cara, com, com
4: esse problema dessa pandemia que a gente teve, o número de pessoas que começaram a, a sofrer mais de, de ansiedade, os caras não podem fazer isso, não, cara. O povo passa mal, meu irmão.
1: É verdade. Tem um item aí que eu achei. É, eu, sinceramente, adoraria que a Treehouse da Disneyland fosse retematizada para Sociedade de Exploradores e Aventureiros. Inclusive, nosso grupo é inspirado. Ainda teremos uma reunião em breve explicando o que é a Sociedade de Exploradores e Aventureiros, tá? Em breve. Então seria tematizada com um encanto ou a Sociedade dos Provadores Aventureiros. Eu, sinceramente, adoraria que fosse sobre a Sociedade. Mas eu acho que esse é um desperdício, porque pouca gente sabe dessa metodologia. Eu não é. acho que seria uma maneira de divulgar, porque, de certa é. maneira, não é uma atração. Eu acho que a possibilidade maior é Encanto, e por mais que meu coração chore, eu acho que tem mais a ver com o grande público Encanto, né? Tem alguma modificação retorno... simples
2: de ser feita também, isso aí era coisa que, que dava para tematizar como Encanto rapidinho, né? uhum. não, Pois é. Não ia ficar caro, assim, perto dos projetos.
3: Que... É, então, isso que eu ia falar, quando o Animação Tarzan estreou em 99, é... Isso ocorre dentro da Disney, tem concorrência entre os departamentos, né? Então o pessoal operacional queria uma parada do, do, do Tarzan. E o pessoal Imagineering queria fazer a árvore do Tarzan. Então eles acabaram competindo e a Disney falou, ah, é mais barato, é mais em conta, é mais rápido fazer a, a árvore porque ela vai ser ah. mais duradoura, né? E é uma pena porque a parada seria no mesmo nível do The Lion King Celebration, né? Então é uma parada fantástica feita para Disneyland, né? Na, na Califórnia, e inclusive os bonecos, né, os, os animatrônicos da parada, hoje estão naquele show do Rei Leão no Animal Kingdom, são, são daquela parada, né, então o Tarzan teria o mesmo tipo de, de coisa, mas enfim, mas a árvore do Tarzan, ela foi feita com muita rapidez, eu acho que com o encanto a Disney perdeu um pouco o timing pra, pra fazer, bom, perde o timing pra tudo, né, <risos> mas o, é igual o retorno eu... do People Mover o retorno do People Mover tá há décadas que a gente ouve falar do, eles estavam falando de ansiedade, gente, eu sou, eu, eu fui 97, para ver como o Disney atrasa a construção das coisas, né? eu lembro que eu, 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 quando eu era adolescente, né, eu fiquei louco pelo test track, né, que a Disney tava anunciando, né, aí eu via nos, nos papéis, isso em 96, vai abrir em 97, vai abrir em maio de 97, vai abrir maio, fui viajar em julho pra lá, julho de 97, a atração só foi abrir um ano e pouco depois. Você é acredita. Cheguei lá, tava fechado, né, então,
0: ah. a Disney tem um, tem um histórico disso também, né. Mas, mas o bizarro desse negócio da árvore é que ela já está em reforma, já tá cheia ah. de adame lá em volta, eles não falam o que, que vai ter, Sim. parece ser universo que tá construindo uma montanha russa, eles não falam que tem uma montanha russa.
3: Não, aí ela vai... Eles vão, vão desnudar a árvore e ela tá a mesma coisa. É, é, só, é foi só pintaram, é. Só pintaram.
1: É. <risos> O próximo item, eu acho, sinceramente, quando eu li, eu não sabia, eu falei, gente, por Deus, que morte horrível. Pensar em colocar o tema do filme Lightyear agora...
3: Mas dizem que era sério isso. Dizem é? que era lá na Califórnia. Diziam que era nossa, sério, até o filme nossa. flopar. Aí o filme flopou a Disney. Não, a gente nunca, nunca
4: inventou essa história. <risos> nunca, não, nunca, nem, nunca nem vi. É, porque... Um filme? Oh,
0: que é... filme? Teve filme?
3: É fake <risos> news. Fake news. É? Então, porque tinha umas artes eu não sei se você, Bruno, viu. Eu vi uma arte. Era LM de, de Lightyear Mountain mesmo. Eu vi um negócio Nossa lá na, na parede que era para colocar o tema. Aí a Disney meio que é, melhor, não. Vamos fingir que não existiu o <risos> filme. Deixa como tá. Ficou assim. Bem, eu tô louco para ver o próximo item. Louco, sinceramente. Eu
1: acho muito legal a ideia de a Princesa Sapo, Tiana, com a Splash Malta. Eu acho que eu gostei da ideia. Gostei das artes, da maquete. <risos> Eu tô animado com a ideia. Eu uh, gosto, gosto daquela, principalmente a área da Disneyland, né, que
3: tem Eu acho que combina mais com a Disneyland do que com É, o, é, o é, o é verdade. É né? perto do New Orleans. Agora sim, se for um retrofit para você colocar um negócio bem feito, né, com, pelo menos estão falando que vão, vão ter aí vão ter animatrônicos novos, aí OK, agora se for um retrofit estilo Figment lá no Época, aí é
0: para, é, é para fazer nós... revolução lá no era, era, é, eu ia comentar
4: isso.
0: Eu ia As comentar mesmas galinha do Americasinho vai estar lá junto na Moana também <risos> lá.
4: É, o Splash Mountain é uma atração clássica, né, cara? E você vai mexer com uma coisa clássica, já causa aquele burburinho que o, o frenesi tanto nas redes sociais, quanto em outras, outras mídias também, né? E se o pessoal, com essa atual administração, fizer um serviço ali de um milhão por cem, por cem mil, botando os adesivos que tanto o Felipe adora <risos> lá... Cara, vai ser uma decepção, uma decepção dupla, né? E engraçado, né? E, realmente a Disney parece que tá perdendo o encanto, né? É não, complicado não, eu, isso aí. Eu tenho certeza que vai ser cheio de cartolina com tinta que brilha na luz negra. Os animatrônicos <risos> do
2: Splash Mountain, é que vai ser estilo?
3: Vai é ser é estilo é Frozen?
2: Vai ser Estilo Frozen? Ah, Splash Mountain leva quase 10 minutos. Eles não vão ter animatrônico <risos> elaborado pra botar durante 10 minutos de trajeto.
0: Não, é não, estilo Frozen não, vai ah, é estilo estilo o Silpuff, é, é estilo, puff, é, estilo é neve, Prog lá, lá o, cara, o, o Mr. Toad, é.
3: eles vão pegar o coelho Quincas lá e pôr a Tiana no lugar do, 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 do Rodrigo, agora só eu uma coisa só, só uma coisa a maquete Olá. eu achei muito engraçado porque assim New Orleans não tem montanha né eu achei legal que eles colocaram uma torre bem grande né na frente da montanha para disfarçar um pouco né para uma torre Fato. Ah. Rodrigo, tá lá. Pô, vocês falaram em, em, em clássico, em, em Figment, ninguém comentou o super anúncio que agora você vai poder tirar uma foto com o Figment, gente. Pô, Poxa. Gente, isso é o melhor de tudo. Não, esse foi Olha um que anúncio maravilhoso. Esse foi o anticlimático do painel, foi porque ele, ele mostra a foto né, do pavilhão e fala, e agora? né? Aí a gente falou, agora vai
0: ser o grande anúncio, né? Esse é a mesma coisa. Eu falei, agora o vai vir a atração o do Figment.
3: Um personagem que existe há mais de 20 anos, o que, que vocês estão quanto que vai contigo, vai ficar, veio para ficar e vocês vão poder tirar foto com ele no final do ano que vem.
4: Mas sabe de quem é a culpa? A culpa é nossa, cara. Eles botaram um balde de pipoca lá que causou filas quilométricas. A fila tava batendo aqui na frente da minha casa. Lá de Olada aqui na frente da minha casa. Pois é. E aí eles falaram: olha aí, o povo quer o Figment. Toma o Figment aí pra você.
0: E se é o Mobiliza vão cobrar Lightning Lane Plus lá, pra tirar foto. <risos> é, é. já, já que funcionou pro balde, vamos fazer pro Nintendo Grid também, vamos cobrar.
1: Ah,
5: é. Eu não sei se alguém ah, eu... viu. Essa semana,
0: Próximo eu item.
5: Eu... Ah, pode eu falar, vou... Luiz? Semana eu vi no Twitter, era, era algum, algum perfil americano, não era brasileiro, não. É com uma enquete, duas perguntas. Uma, se a Disney, os preços dos parques estão caros demais. Tem 96% dizendo que está caro demais. E a outra pergunta é se a Disney está perdendo o um encanto. Eu acho que o o, o, o falou agora que está perdendo o um encanto e deu acho que uns 50% dizendo que a Disney está perdendo o um encanto. Então, é, a preocupação é grande, né? Cara, não sei é se, que é se as quengas vão, vão aguentar ser Kengas durante o tempo. <risos>
1: Rapaz...
2: Pois é. É uma pergunta, uma pergunta provocativa para vocês. vocês. Vocês acham que a próxima geração, molecadinha que está chegando aqui agora, vão ser
3: Kingas?
5: Ei, nós Felipe, somos, olha
4: aí. Nós somos. Já tentamos tanto geração? responder isso, né, Ju? <risos> a gente já tentou responder isso, cara. E não chegamos num consenso, não, tá? Mas é, é assim: a gente tem uma outra visão de mundo, né? A gente tá aqui, 40, plus, vamos botar. Nessa, nessa faixa de, de idade, pra, né, 40 para cima. A gente tem uma outra visão de mundo, a gente viveu os anos 80, a gente viu o que era a Disney nos anos 80, e essa molecada nova, eles não conseguem se atentar a 30 segundos de um vídeo, tanto que o, o TikTok se limita a 30 segundos ali e pronto. Então, é uma pergunta pertinente, tentamos já responder em vários podcasts, e se alguém tiver essa resposta definitiva, por favor, vai ganhar o Nobel. Não, mas, mas, mas gente, mas o, os parques,
3: eles são consumidos de formas diferentes, por culturas diferentes e por idades diferentes. Sim. É como, é como você, por exemplo, vai casar o pai e mãe, né? Tem, a gente sabe que tem os aventureiros, assim, parabenizo pela coragem quando você vai com um bebezinho visitar os parques da Disney, especialmente em julho né? Que é bem, né? Bem confortável você estar tá lá. E às vezes o pai, ele fica bravo, porque porque se ele quer levar o filho para ver o Mickey... Para ver Piratas do Caribe... Ver, não sei... Às vezes o menininho está se divertindo... Com a folhinha no chão... É. <risos> né? Então... Cada um tem uma expectativa... O, 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 o melhor exemplo que eu vi... Esse, um, um tempo atrás... Foi um, um americano contando... Da Main Street... né? Falou assim... Que, que mesmo o americano hoje... Na faixa dos 20, 30 anos... Até mais... Ele não encara... O significado da Main Street... Como a geração anterior... Via a Main Street... Ele conseguia identificar... Muito muito mais a geração antiga como ah isso é uma representação de uma rua principal de uma de, das, das, das diversas cidades né que existem no interior dos Estados Unidos tal a geração mais nova encara aquilo como uma rua mágica da Disney ele encara Eu assim por quê lá. por quê porque antigamente na rua para quem a gente é mais velho a gente lembra disso as lojas elas eram compartimentadas então tinha loja de hum. mágica tinha o cinema hoje não hoje é um lojão né é um empório. Hum. então a nova geração ela encara a Main Street de uma forma completamente diferente. Então, assim, vai continuar a ter? Os fãs? Vai. Mas eles vão curtir a Disney de uma forma diferente. O problema é que a Disney, ela... ela e isso até eu coloquei eu sou acadêmico, eu li muito sobre essa parte. A Disney, historicamente, ela tem uma coisa de ligação de tradicionalismo com modernismo, assim dizer, assim dizer. Ela, ela, ela tem contrapontos entre passado, presente e futuro, entre o que é urbano e o que é rural. Ela, ela gosta de brincar muito com isso tanto nos filmes quanto nos parques o risco é quando a Disney ela resolve ignorar um dos públicos que é o que aconteceu, por exemplo, com Enchantment. Enchantment, para mim, é o melhor exemplo disso. Olha, a festa é dos 50 anos. Esquece nostalgia. Vamos, vamos focar no público jovem que tá aqui no parque, que quer ver a música do Bruno, quer ver o Moana, quer ver não sei o quê. É, mas e o pessoal que veio aqui há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, que tem ligação com os parques? Aí eles se ligaram nas pesquisas que, putz, as pessoas querem ver isso de uhum. novo. Então é. tem essa coisa de, de ligação entre diferentes públicos, de, de de idades diferentes, de culturas diferentes também, né? Então, porque cada país também consome de uma forma diferente, dizem, né? Por exemplo, Brasil, é Itália tem, tem quadrinhos é muito forte, né? Outros países a animação é mais forte. Então tem essa essas variedades, igual tipo, o francês e o japonês quer consumir o modo quer ver o modo de vida americano lá também tem uhum. tem formas diferentes de consumir o par. Então, é, respondendo uma... brevemente, eu acho que vai por aí, né? Tem, tem
0: uma questão, eu, eu, eu assim, eu de falava,
3: que... do encanto, né? E que se eles perderem o encanto, acho que eles
5: perdem a, a, a fórmula mágica da Coca-Cola, que é só Sim. a Disney King. A Disney foi, era muito icônica quando, da minha geração, eu tô com 58 anos, e fui a bota de Disney World em 72, pela primeira vez, no ano. Então, assim, aquilo era, era um sonho de toda criança. Porque só tinha aquilo. Era A Disney não existia Universal, não existia Six Flags... Tem que existissem outros parques de diversão, eles não estavam no imaginário de todo mundo. Então, a viagem à Disney para um adolescente e uma criança era a viagem da sua vida. Então, tinha a Tia Estela Barros levando, era o garoto viajando <risos> sozinho. Então, todas as novidades tecnológicas, elas apareciam na Disney primeiro, elas eram símbolos disso tudo. E hoje em dia, você tá, como vocês falavam da prova de 23, você está vendo a internet, você está vendo tudo que vai acontecer antes de acontecer. Então, acho que não vai ter mais essa pegada de, de ficar tão fã da Disney, porque era uma experiência quase onírica, né? Iradina era um sonho, era um, era, você chegava lá, você não acreditava que você tava ali, porque era um lugar diferente. Hoje em dia, a gente vê isso tudo, tem tudo no YouTube, os vídeos de todas as atrações pra você saber como é. Tem nem é. mais aquela novidade. Por isso que eu acho que as gerações mais novas talvez não tenham esse vínculo. E a chance que a Disney tem de cativar essa geração nova é pelo vínculo emocional, é o encanto. E eles estão jogando fora o encanto em troca de um lucro imediato ou sei lá o que. Isso é que dói. É, é até,
0: até corroborando isso que o, que o Luiz falou, acho que é bem essa questão que a gente fala assim, né, hoje todos nós que estamos aqui, somos todos kangas da Disney, por quê? Porque a gente teve uma infância onde a gente se afeiçoou seja por filme, seja pelo sonho de ir para Disney, de ver aquilo lá e se encantar logo de cara, então assim criou, a gente, a nossa geração criou esse vínculo vendo os filmes e tudo mais a geração mais nova atual... A gente pensa assim... Como que esses caras criam vínculo hoje? Porque é, é o que o Juna falou... É muito fugidio... É muito rápido... O pessoal consome coisa muito... Consome uma coisa com o celular na mão vendo outra... Então a gente não sabe... O quanto que essa geração mais nova... Vai se afeiçoar... Uh, por coisas da Disney... Que por exemplo pelos filmes da Disney, seja lá, ou até pelos parques, a ponto de se sujeitar a pagar o preço que nós hoje nos sujeitamos a pagar para ir lá, pra, por causa da nossa, da, da, da nossa quem -guice, né Então, é, é esse que é o ponto, onde é, o quanto que essa, essa, essa geração consegue se afessoar, se mesmo, às vezes, os pais ainda levando, carregando, talvez eles consigam fazer isso. Mas vamos supor que os meus pais, meus pais não eram disneiros. Então, se tem. Se a Disney precisa que uma nova geração venha a se tornar fã sem ter os pais como criação para fazer isso, eles têm que cativar de uma outra forma. E eu não acho que. Eu, é, é, aí, de novo, Luiz, você tem toda razão. Tá perdendo o encanto, não, eles não, não tem como conseguir trazer essa nova geração pro lado deles. E, e aí é que a gente vai ver esse ponto de virada. Né? Selby,
3: Celbe quer falar? Eu, é, eu, eu queria completar o que o Luiz falou muito bem, que é essa questão do, do vínculo, né? Vínculo emocional e que perpassa várias gerações, eu tava pensando nisso quando eu estava lendo uma... Acho que é uma entrevista antiga, que até o Bruno... Vocês já devem ter lido quando ele fala da disrupção, né? Que o streaming trouxe para a indústria do entretenimento. E eu fico pensando assim... É, eu sou muito fã das animações dos filmes da Disney. E eu acho que sempre teve, eu sei porque os meus pais falam isso... Eu vejo primos e os pais deles falam daquela coisa das gerações que assistiram os mesmos filmes no cinema. Porque a Disney, ela teve essa qualidade diferente de outros estúdios, né? O, tirando poucos clássicos de outros estúdios, a Disney é quem mais conseguiu a cada sete, 10 anos, ela colocava os filmes de novo no cinema. Então, Peter Pan, Mowgli, Branca de Neve estava é, sempre no cinema, para cada geração poder conferir. E agora que tá tudo no streaming, você não tem mais aqueles, aqueles lançamentos massivos de que Campanha de Martin para todo mundo, vai com a família assistir o filme, e aí tinha toda aquela a repercussão do filme, o consumo das coisas daquele filme, e você perde um pouco do vínculo emocional que existia uh, nas, nas gerações anteriores. Então, eu não sei, para quem é criança hoje, que consome, que você vê todos os clássicos estão lá no, no streaming, eu não sei, a gente vai acompanhar isso ainda daqui a uns anos, mas eu acho que a gente vai ter uma, uma pulverização muito grande da atenção que esses filmes tinham em relação. As gerações anteriores Então, oh. por exemplo, você pega um filme menor como Por exemplo, Espada lei Robin Hood Que eram filmes menores, mas cada geração Assistia, porque era relançado No cinema, era relançado em...
0: E caiu sobre... A, da, da, a da, da, aproveitando o canjo dele do, então, do... mas é isso,
3: eu acho que esse é o risco da Disney, eu acho que se você perde todo esse vínculo e aí você perde também nos parques aí é um, a longo prazo isso aí é perigoso, então o que o Luiz Otávio falou é muito importante porque o vínculo faz parte da magia, né do encantamento só dar um
5: mar. exemplo, a Branca de Neve foi a primeira, a primeira vez que a minha mulher foi ao cinema, foi ver Branca de Neve não é no lançamento
0: não, mas esse negócio do streaming, do, por exemplo, do Disney Plus, tá tudo lá. Mas assim, hoje o drive de um, de um streaming é manter o cara pagando assinatura. Para ele manter, manter o cara pagando assinatura, ele tem sempre tá criando conteúdo novo. Então, toda semana está estreando uma, nova, uma série nova, um filme novo. Desse streaming dos outros cinco que você tá pagando. Então, é, as pessoas não tem tanto tempo para ficar revendo coisa antiga. Normalmente o cara tá sempre querendo ver o novo, querendo ver o novo, consumindo. O Netflix lança lá o recurso que você vem duas vezes, porque o lance é o, é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, tem que ver para você estar tá, tá na conversa. Então eu acho que o streaming é legal porque ele expõe tudo, mas eu acho que a pessoa tem pouco incentivo para realmente cavocar nas coisas antigas e ficar revendo, é, a ponto de, por exemplo, é, como a gente era antigamente, que a fitinha verde que você via até arrebentar ela lá, o, a Branca de Neve, a. A Pequena Sereia, a Bela do Recinto, essas coisas, né? Então...
5: E a questão da emoção compartilhada, né? Que o cinema permitia, onde todo mundo quer ver aquele filme no mesmo momento, né? Então todo mundo tá acompanhando a série, por mais que você diga, oh, tem uma série nova que é legal, Eu, Ah, vou ver, mas de repente você tá vendo outra, aí você não acompanha aquela, quer dizer, ficou meio desincronizado as experiências, isso perde a força, né? A força daquele, como fenômeno de massa de um filme que faz um sucesso estrondoso, onde todo mundo tá, tá vendo ao mesmo tempo, praticamente.
4: né Pois é. É, é assim, eu acho que depois é. de tudo que a, O que a gente falou aqui Eu acho que a gente pode botar a culpa no jovem Ou seja, o jovem tem que acabar Opa,
5: Resolvido, resolvido é isso, a, a minha esperança é que O tempo passa para todos, o jovem de hoje Ele vai ser um, um cara melhor no futuro tá Ou seja, envelheçam
1: Eu só só lembrar Que já está na hora de a gente terminar É seguinte Eu ouvi dizer que um tal de Luiz Otávio Tem o um Luiz Otávio aí? Talvez em uma próxima reunião queira falar Sobre os parques de Tóquio Que tal Luiz Otávio Na próxima reunião, mês de outubro Com esse mês de outubro Podemos nos falar depois então, pode ser? Sim. Já fica esse teaser Posso, aqui eu tenho
5: um Melhor para
1: saber O, que, que, eu, o que, que eu mostro Tá, Beleza, a gente um fala Mas ou seja, fica aí o teaser Não percam, você que está aqui ao vivo Ou você que está assistindo Gravado no canal Passaporte Orlando Correto, seu Felipe? Correto não é? Então, não percam a próxima reunião de outubro de 2022, em que Luiz Otávio vai falar sobre os parques do top.
5: beleza? Troca o Xangai, você tinha falado do
1: Xangai primeiro, agora é Quer toque. Xangai, amigo? Só, facinho. quer trocar Xangai? Tá bom, pode ser Xangai, conversa. a gente conversa. Ou seja, falaremos de Ásia, tá legal? Gente, Sim. vamos fechar então? Beleza? Certo? Olha, mais uma vez, muito obrigado. É, a gente deu essa passada aqui pelas não notícias. Esperemos que a D23 de 2024... Né? Quem sabe seja um pouco mais reveladora e bora em frente, que mês que vem tem mais. Pessoal, obrigado, Bruno,
5: tá? Bruno, Pode Bruno, falar, Bruno, Bruno. Posso fazer só um desabafo? É. Semana passada eu vi Thor, meu Deus.
3: Que tristeza, né? Que tristeza. Ah, que divertido, rapatou. pô.
5: Pior é que eu ah, caí quando vi que era o mesmo diretor e rodoviário <risos> que eu já tinha achado ruim. E aí eu
1: esqueci. Ah, é, pois tá... é, mas caí, é a gente, hum, Thor, Deus. especialmente. Alguém, só pô. o primeiro filme pra mim, todos os outros, é ela gravar. Mas vamos, ter, vamos terminar, hein? Queima bom. Pensando em Ásia, Luiz Otávio. A Ásia, a bola tá com você, tá? <risos> pessoal, obrigado mais uma vez. Mês que vem tem mais. Valeu?
5: Valeu,
2: pessoal. Muito tá, obrigado. Muito Valeu. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu.